5: Bonjour tout le monde et bon vendredi, la semaine qui euh, s'achève. On va finir ça ensemble en vous résumant euh, l'actualité euh, sous toutes ses formes, la culture, le sport et bien sûr un peu de pandémie. <rire> Bonjour Vincent. <rire> pas le choix. Parce que là, euh, on a la chance de vivre dans une fédération. Donc euh, au fédéral et au provincial, on a deux santé publique. Euh, et ce pas la première fois que ça arrive,
6: mais ils sont pas tout à fait, ils n'ont pas les violons accordés aujourd'hui. Non, vraiment pas. Alors que plusieurs personnes ont mis sur les réseaux sociaux hein, des images de sites de nouvelles. Euh, comme comme euh, le site de TVA Nouvelle où on voit une manchette disant que la santé publique du Canada peut sonner l'alarme avec les projections comme quoi on, peut, on pourrait faire face à une explosion de cas avec les nouveaux variants de et qu'on doit serrer mars, là, la là. vis au Canada au plus vite. Alors que juste en dessous, tu as la nouvelle concernant la santé publique du Québec et le docteur Arruda qui s'apprêterait à annoncer, du moins ils ont recommandé euh, qu'on déconfine le parascolaire entre autres ou d'autres activités, que le sport entre autres scolaire puisse arriver dans les prochaines semaines aussi. Alors euh, on a vraiment deux sons de cloche euh, complètement différent, dépendamment de nos santé publique, provinciale ou fédérale. Ben voilà, on va creuser tout ça au cours des
5: prochaines minutes. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
7: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour Julie! Alors finalement, les avis de la santé publique ont été rendus publics aujourd'hui. On apprend que le goût a été beaucoup plus strict que ce que la santé publique recommandait. Euh, quelle lecture tu fais de ça?
5: C'est totalement absurde. C'était absurde de rendre public ces avis. Je sais qu'on crie à la transparence, l'opposition le criait. Moi, depuis ouais. le début, je suis l'exception peut-être de tous les médias. J'ai toujours trouvé que c'était absurde de rendre public ces avis, que ça n'avait aucun autre but que de créer la confusion. Je veux dire, est-ce que pendant une guerre, on rendrait public les avis là, de, du sous-général adjoint qui recommandait au, qui recommandait au général « faites ceci, faites cela, utilisez pas tel... » Non, on veut dire, il euh, y a un gouvernement, il est élu pour décider, puis toutes sortes de gens sont là pour lui euh, donner des conseils. Exemple, l'éducation le sous-ministre de l'éducation donne ses conseils sur ce qu'il faut faire à l'école le ministre de l'éducation donne ses conseils sur ce qu'il faut faire à l'école la santé publique donne ses recommandations sur ce qu'il faut faire à l'école puis là m'a donné le gouvernement le premier ministre lui il tranche à travers tout ça puis il fait ce qu'il pense qu'il est de mieux alors de, de commencer à rendre public tous ces avis là ça n'a euh, je comprends l'opposition de le demander pour et pour l'opposition aujourd'hui c'est un coup de circuit parce que là l'opposition ça leur permet d'être des deux bords à la fois ils vont dire ah, nous en termes de santé publique là, on voulait des mesures on voulait des mesures mais on a fermé les restaurants pour rien on a fermé, la l'affaire pour rien, la santé... Et, et, Mais tu en même temps,
7: Mario, on était au début de la deuxième vague, une chance que le mot ait été plus strict, tu trouves pas?
5: Parce qu'il a été plus strict. Ce sont ouais. des avis écrits. Peut-être qu'à l'oral, le docteur mm -hmm. Arruda disait à François Legault, ben oui, il faudrait en fermer plus. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de bien incomplet, bien inutile, qui n'aurait jamais dû être rendu public. Absurde. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. C'est absurde de rendre ça public. Le gouvernement, évidemment, on est dans une ère. Le gouvernement euh, veut montrer une transparence extrême, donc l'a fait. Mais je vois pas. La, la difficulté à ce moment-ci, c'est de communiquer des messages clairs à la population. Je ne vois pas en quoi d'envoyer toutes sortes d'affaires contradictoires vient, vient aider ça. Ceci dit, moi, si j'étais un restaurateur, sincèrement, je serais encore plus insulté, oui. là, parce que là, les restaurateurs, <rire> le docteur Arruda, qui était l'ennemi public là, des anti qui était l'ennemi public de tous ceux qui détestent les mesures sanitaires, mais là, ils vont faire des bronzes pour le docteur Arruda. Ils vont dire que le Dr Arruda lui aurait tout laissé ouvert. Il aurait laissé ouvert les restaurants, les centres culturels, les centres commerciaux. Il n'aurait rien fermé. Puis c'est le sale le qui a tout fermé alors que le bon docteur Aroudor a tout laissé ouvert. Tu sais, mais il y a des gens qui vont dire ça, mais c'est une version absurde totalement de la réalité. Mais c'est ce qui, tu quand tu publies des documents qui n'auraient pas dû le là, ben c'est ce que ça donne. Puis c'est, tu sais, les partis d'opposition aujourd'hui qui jouent qui jouent ce jeu là, c'est amusant. Je les comprends. Probablement que j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose parce que là comme ça, tu essaies d'aller chercher le vote de tous ces gens qui sont qui sont frustrés. Mais est-ce que ça nous fait, ce que ça nous a fait avancer dans la lutte contre la pandémie La réponse c'est non, ça nous fait reculer.
7: En même temps, Mario, pour aller chercher de meilleure adhésion de la population, peut-être que oui, ça prend davantage de transparence, mais par exemple, si tu es un, un, un propriétaire d'une salle de théâtre, euh, tu ne voudrais pas que le gouvernement dise pourquoi on accepte de rouvrir les salles de cinéma, mais pas les salles de théâtre, avec des explications mmh. scientifiques?
5: Parce qu'il y a un point où il n'y a plus d'explications scientifiques. La, la science, mmh. là, je vais te la résumer, la science. La maladie est contagieuse. Quand les gens viennent en contact, là, ils se la donnent. Fin de la science. Excuse-moi, là, je sais que je suis plate, là, puis c'est tellement à la mode de dire la science, la science, mais dans ce cas-ci, c'est ça. Là, après ça, est-ce que, sincèrement, là, est-ce que quelqu'un pense qu'il existe des encyclopédies scientifiques, ça, dépasse, qui vont dire, en cas de pandémie, pour éviter les contacts, là, la, la contagion, mais là, voici ce qu'on fait avec les restaurants. « Voici ce qu'on fait avec les salles de spectacle. Voici ce qu'on fait avec les salles de spectacle. La, pente, la salle est en pente, puis l'autre type de salle de spectacle, il y a deux états. » Voyons, ça devient une question de jugement, puis... Le premier ministre est élu. Qu'est-ce que tu veux c'est arrivé de même? C'est le qui est là, ça aurait pu être un autre. Là, la pandémie n'a pas choisi son moment. Bang, ça y arrive. Puis lui, il a été élu pour tout un autre programme politique, pour d'autres affaires. Mais nous, au Québec, c'est lui qui est là. Mais tu sais, à la fin, on parle de Lego. Legault. Legault, Ford, euh, Colombie Britannique, les, les différentes provinces, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, en faites le tour du monde, là. Ça se ressemble pas à peu près. Là, ils sont passés par différents chemins. Il y en a qui ont hésité plus, mmh. qui ont attendu, il y en a qui ont allé plus vite, moins vite. Mais pas en même temps. Mais, euh, ouais, mais un peu partout. Là, ça finit par se ressembler beaucoup. Il y a des places qui ont moins priorisé. Il y a encore des écoles qui sont pas ouvertes aux États-Unis, par exemple. Ici, on a dit les écoles, on ne veut pas. Tu sais, c'est des, des choix politiques comme ça. Mais est-ce qu'il y a une science là, qui est au-dessus? Par exemple, est-ce qu'on garde les écoles ouvertes ou fermées? Tu pourrais très bien avoir deux scientifiques très compétents. Un va te dire c'est trop de contagion, on ferme les écoles. l'autre va te dire l'éducation, c'est absolument essentiel, on garde les écoles ouvertes. Ce sera deux scientifiques avec des points de vue divergents. On est lié au gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il décide. On vit avec. Il prend des bonnes décisions. Il en prend des moins bonnes. Il fait son possible. Puis on essaie de s'en sortir ensemble. De... C'est pour ça que cette idée qui existerait une science, puis que les, les avis du docteur Arruda, euh, ça serait. T'sais, moi ce que je serais curieux de voir, c'est les. Où, où sont les avis quand il fallait acheter des masques au mois de février. Était où la santé publique du Québec. Euh, c'est des questions comme ça qu'on se pose sur la pandémie. Maintenant, est-ce qu'il faut fermer ou ouvrir tel type de commerce là à, à tel moment Le gouvernement s'est montré plus 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 agressif. À fermer certains types de commerces, plus agressifs, à garder ouvertes les écoles. C'est des choix politiques. Si on n'est pas satisfait de ça, on, on élira un meilleur on gouvernement, gouvernement. On élira un meilleur gouvernement pour ouais. la prochaine pandémie.
7: Bon, Mario, après la semaine de relâche, il y a certaines régions qui pourraient euh, basculer à la couleur orange, au même moment où on apprend aujourd'hui d'Ottawa, qu'on appelle à une très, très grande prudence, drapeau rouge, la troisième vague qui pourrait être pire que les deux premières en raison des variants. Il n'y a pas un double discours en ce moment? C'est difficile de s'y retrouver.
5: C'est pas la première fois. Il y a une contradiction Québec-Ottawa. Depuis le début, les prévisions d'Ottawa sont toujours plus pessimistes. J'oserais dire, bon, c'est peut-être leur rôle de nous mettre en garde toujours, trop pessimistes, parce que plusieurs des scénarios euh, qui étaient qui était mis de l'avant par la, la santé publique à Ottawa, la Dr. Tam et son équipe. Bon, moi, je mm -hmm. dis trop pessimiste. Eux, ce qu'ils disent à Ottawa, c'est on vous fait un scénario qui est basé sur voici ce qui arriverait si on prenait aucune mesure. Oui, OK, c'est intéressant, mais en même temps, les gouvernements prennent des mesures. Fait que le scénario ultra pessimiste, il n'y arrivera jamais. La personne va laisser la. c'est comme si tu disais, tu roules à 100, puis il y, y a un obstacle devant toi. Qu'est-ce qui arrive ouais, en seras... même
7: temps, il y avait un scénario aussi, si on maintient les mesures, ça monte quand même en flèche. Ça
5: monte hein? quand même. mais c'est-à-dire que si on maintient les mesures telles quelles. Mais moi, mm -hmm. personnellement, ça me paraît. Oui, les variants sont contagieux. Ça me paraît pessimiste. Et mon seul commentaire, moi, c'est. Moi, certain, après la semaine de relâche, je pense qu'on doit déconfiner, à moins, qu à moins que le nombre de cas commence à augmenter. Mais il y a plusieurs régions du Québec qui ont peu de cas. À un moment donné, il faut, faut, faut que le gouvernement montre aux gens que il y a un code de couleur, ça veut dire quelque chose. Pour moi, Québec, Chaudière-Appalaches, si euh, Mauricie, le centre du Québec. faut La seule affaire, il y a beaucoup de gens, qui ont et je les comprends, qui ont tendance à dire « Ah, oh. hey, là, là, on peut pas revenir en arrière. Si vous nous faites rouvrir, on pourra plus jamais fermer. » Ça, mm -hmm. on va être bien plate, on ne peut pas dire ça. Il n'y a aucune manière que cette phrase-là elle n'a pas. Parce que s'il y a une troisième vague qui frappe encore plus fort, mettons que le docteur No puis le docteur Tam à Ottawa ont raison, puis ça frappe encore plus fort, ben c'est quoi? On va être infiniment euh, dégoûté, déçu, attristé de tout ça, mais on pourrait être obligé de retourner en confinement trois semaines, un mois. Par contre, ce qui va devenir choquant, s'il y a cette troisième vague dans les dates qui nous donnent, entre la mi-mars, mettons, puis la mi-avril. Là, on va roter du sur sur la campagne de vaccination qui n'a pas eu lieu. Parce que non, 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 parce que là, la campagne de vaccination, les dates vont... Tu sais, présentement, on se dit ouais. « Ah, oh, c'est pas si grave, on retarde d'un mois ». C'est vrai que s'il n'y a, ret... oui, oui, oui. ouais. a pas de troisième vague. Oui, 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 c'est ça. S'il n'y a pas de troisième vague, retardée d'un mois, on va tous être vaccinés en septembre. Oh, OK, c'est correct. Mais là, s'il y avait une troisième vague en mars, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des personnes de 70, 80 ans, pas vaccinées, ou des gens qui vont avoir été vaccinés trop tard, là, leurs deux, trois semaines pour que l'immunité secrète ne sera, euh, sera pas arrivée, vont attraper la COVID, vont mm -hmm. rentrer dans les hôpitaux. Parce qu'on se comprend que si on avait une troisième vague, avec toutes les personnes vulnérables vaccinées, c'est pas la même troisième vague. Ça veut dire que dans les hôpitaux, t'as pas trop de pression. C'est sûr qu'il y en a quand même des gens de 70 ans et moins qui, qui sont malades avec la COVID. Il y en aurait dans les hôpitaux, mais pas du tout dans ouais. les mêmes, pas dans les mêmes nombres, pas du tout, du tout dans les mêmes nombres de décès. Fait que la troisième vague aurait pas la, aurait pas la même signification, aurait pas la même portée. Peut-être requérerait pas de te fermer autant d'établissements ou de créer autant de dommages à l'économie. Mais si on a une troisième vague, puis qu'on est juste en retard, mettons, on est juste en retard de trois semaines, un mois sur la vaccination pour combattre la troisième vague. C'est sûr que l'on va mettre le blâme sur les quatre semaines où la vaccination a été presque arrêtée.
7: Oui, il y a un 6-8 semaines là, vraiment critique qu'on commence à vivre là, dès maintenant. Il faudra ouais. voir pour la suite. Mario, Mélanie Jolie, euh, qui dévoile son plan, son plan de marche pour mieux protéger la langue française au pays, est-ce que tu trouves que les mesures mises de l'avant sont, sont suffisantes?
5: Ce bah, ne sera jamais suffisant totalement pour moi. J'en voudrais mm -hmm. beaucoup. Je suis très inquiet du français. Mais je trouve que j'écoute certains commentaires. On ne peut pas comparer ce que Mélanie Pro Jolie propose avec, euh, je sais pas moi, ce que le, le, le mouvement Québec français ou le Parti québécois aurait proposé. Là, T'sais, Il faut, faut penser d'où on part. On est dans le Parti libéral du Canada. Euh, le parti qui s'est toujours sur les questions linguistiques plutôt rangé du côté de la minorité anglophone. Le parti le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, allait relire les commentaires qu'il a fait quand la loi 101 a été déposée. C'est c'était horrible. Alors qu'aujourd'hui, Mélanie Joly se présente devant l'ensemble... Parce qu'elle est pour l'ensemble du Canada. Et disent, dans le chapitre 4 de son document, le français est menacé au Québec. disent le français et l'anglais. Pour qu'ils soient à égalité, le français et l'anglais, il ne faut pas les traiter à, ég à égalité. Il faut défendre davantage le français. À un moment il faut, faut prendre un pas de recul, puis mesurer la, la, la réalité là. à quel point c'est un virage euh, ça prend un certain courage, c'est pas tout le monde dans le Parti libéral du Canada qui est content de ça alors il y a autour de Mélanie Joly euh, François-Philippe Champagne, euh, le ministre Duclos, d'autres aussi, il y a un certain nombre de ministres francophones euh, qui ont mis le pied à terre, qui ont euh, Pablo Rodriguez, qui ont sonné l'alarme et donc Mélanie Joly à mon avis fait prendre aujourd'hui dans sa politique sur les langues, les langues officielles un virage important au gouvernement fédéral elle le fait avec l'appui, des conservateurs leur il y a comme une unanimité. Là. Puis tant mieux, parce que ce que ça veut dire, c'est que d'habitude, d'habitude, ouais. quand l'Assemblée nationale agissait sur la langue, c'était avec le gouvernement fédéral, Ottawa, comme ennemi qui menaçait d'aller faire ça devant les tribunaux. Ben oui,
7: ben je je m'en allais te poser comme question. Crois-tu que Simon-Jolin Barrette commence à taper du pied, là?
5: Ben, Simon-Jolin Barrette, euh, moi je pense que tous ses documents sont prêts, là. lui euh, c'est une question il semble qu'au cabinet du premier ministre on a mis un frein, on a dit une chose à la fois là c'est la pandémie, la langue on fera ça après il y aura un temps pour ça moi personnellement, je le comprends à moitié là, parce que euh, mettons, prenons le cas de Simon-Jolin Barrette il est ministre de la Justice, responsable de la langue française, sincèrement. Ce pas lui qui organise la campagne de vaccination. Tu sais, pandémie ou pas, dans ses ministères à lui, ça change pas tant de choses que ça. Donc, s'il déposait son projet de loi, on commençait l'étude, etc., avec les autres députés qui sont dans ce dossier-là... Je pense pas sincèrement qu'on pourrait dire la gestion de la pandémie est, est reléguée au second plan. Là. On peut, une équipe ministérielle à plusieurs joueurs. Mais on l'a
7: vu hier avec l'annonce économique. Là, Absolument. Dire, on peut si. marcher Parce marcher que si, la ça
5: si ça réclamait des journées de travail de Christian Dubé, c'est sûr que là, je dirais, comme dans le sport, le time-out, ne mmh. euh, dérangeait le pas avec ça. Il y en a plein ces bottines ouais. avec la pandémie. Mais le ministre de la Justice, responsable de la langue française, sincèrement, je comprends un peu mal en quoi la pandémie l'empêcherait d'agir sur le front linguistique avec le niveau d'urgence qu'on qu qu donne à ce dossier-là.
7: Merci beaucoup, Mario. Au, au plaisir. Au bon après-midi
5: à toi. Ah voilà, ben, j'ai eu l'occasion de commenter ce que je pensais de... de... Des pronostics un peu, un peu pessimistes, quand même, à mon humble avis de, oui. de Santé Canada. Oui, et il y a tu peux aussi... Nous,
6: nous redonner les chiffres, tu veux nous redonner, mais c'est... Euh, oui, parce on, que... On est
5: dans je... les chiffres là.
6: Oui, euh, évidemment, il y a comme trois scénarios, là. le premier étant... Tout ça, c'est avec l'arrivée des... Euh, des variants. Euh, des variants, là. Euh, relâchement précoce des mesures de santé publique, mais là, on se retrouve... Euh, là, on serait comme présentement au plus bas de la courbe, on en aurait peut-être pour une semaine de plus, puis ensuite, explosion, mais dramatique. Là, on se retrouverait mi-mars à 20 000 cas par jour, on est 3 500, au niveau Et canadien... dans ce scénario-là,
5: l'arrêt de la vaccination devient une catastrophe. Parce qu'à la mi-mars, oui. même les gens qu'on va vacciner cette semaine, ils auront à peine leur protection. C'est-à-dire que là, le retard de la vaccination
6: aurait un impact épouvantable. Oui. L'autre scénario est presque aussi pire, par contre. C'est avec l'arrivée des variants, puis euh, des mesures de santé publique qu'on garde, là, ce, ce qu'on a actuellement. Et là, on se retrouve à ce 20 000, 20 000 cas par jour au début avril. Plus tard. Euh, début avril, c'est... C'est déjà moins pire. Pour
5: vrai, reporter de deux semaines, c'est des milliers de personnes avec des, des, oui. des dizaines de milliers de personnes
6: vaccinées de plus, quand même. Tout à fait. Et l'autre scénario, avec l'arrivée des, euh, des variants, c'est des mesures renforcées de santé publique. Et là, la courbe continue de descendre. Puis en gros, on se retrouve euh, mars-avril, là, euh, des, moins, autour de 1000 cas à à la, dans tout le pays. Là, par contre, ce que je comprends, c'est que euh, là, quand on parle de relâchement de mesures et tout ça, eux, s'ils parlent pour le Canada au complet. Là. Euh, présentement, au Québec, on est quand même la province qui a le plus de mesures. — euh, et on les relâche. On peut pas dire qu'on est dans un grand, grand relâchement. Mais on a eu une province qui a eu sa part de cas aussi. Là. <rire> tout à fait, tout à fait. Mais euh, les quelques régions qui sont devenues orange, on parle de, 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 de Mais c'est 10
5: de la population du Québec qui avait presque pas de COVID. Il faut voir
6: ça aussi. C'est relâchement, mais c'est le relâchement dans des régions où la COVID circule très, 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 très oui. peu. Oui, où les éclos, on n'est pas dans un... C'est quand même sous contrôle. Alors, euh, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'ici, ça pourrait repartir Très rapidement, à moins qu'on relâche vraiment rapidement les, les règles, mais on prévoit le faire. Si on le fait, c'est après la semaine de relâche, donc on se retrouverait, on va le savoir là, à la, avant ça si, si ça part en Par fou. contre, le portrait des
5: variants au Québec est quand même inquiétant, c'est-à-dire qu'on nous disait, on, on avait 11 cas confirmés, après ça 16 cas confirmés, mais là on a commencé à nous parler des cas suspectés, puis eux autres ils montent en flèche là.
6: C'était sans quelques Aujourd'hui, c'est rendu au-dessus de 200. cents. Oui, comme on donnait l'exemple à Terre-Neuve ou un secteur, bon, où il y a eu très peu de cas, euh, et rapidement, ça, c'est parti. Quand il y a eu le déclenchement d'élections à Terre-Neuve, il, il disait essentiellement le premier ministre qu'il n'y avait pas
5: de Covid. Là. Oui, tout à fait. Puis, dans, puis, dans la, début, la dernière on a... semaine de la campagne, il y a là, eu on tellement...
6: Quelques secteurs allaient voter plus tard, pour trouver que ça faisait pas trop de sens. Puis, quelques jours après, ben, l'élection la, la, était complètement annulée. Euh, et bon, et d'ailleurs, ils ont le même problème. Je parlais pour, pour mon émission que Dieu bénisse l'Amérique, à un, un, neuro, un neurologue qui est à l'hôpital de Boston, là, et eux s'inquiètent aussi. Les variants, on fait pas assez de tests sur les variants. On sait que qu'il y en a beaucoup en Floride, mais il y en a un peu partout dans les États. ils avaient leur premier cas au Massachusetts d'un euh, des variants, et euh, s'inquiète tout le monde. Là, Sauf la eux, de eux
5: commencent à avoir des proportions de population vaccinée significatives. Ils arrivent à 20 je pense, de la population vaccinée, presque toutes les personnes
6: plus vulnérables. Dans le milieu de la santé, entre autres, disait, on voit les résultats, là, parce que dans le milieu de la santé, tout le monde ou presque est vacciné, et euh, on voit qu'on perd beaucoup, beaucoup moins de gens. Donc euh, c'était positif à ce niveau-là. Évidemment aux États-Unis, il semble y avoir encore plus de monde qui sont anti-vaccin. vaccins Disait peut-être un tiers des soldats euh, dans le milieu de la santé aussi, il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc ça c'est des gens que tu auras pas à avoir les doses, toutes les doses que le tu veux. Tu santé, pas aller les dans le milieu
5: chercher. de la santé, ça me fascine quand même.
6: Oui. Oui oui. <rires> Parce qu'il y a des
5: il, il là, je veux dire, mettons dans la pharmacie d'un hôpital. Là. Oui. As-tu idée de tout ce qu'il y a ah, <rires> La t as t as
6: quantité de de soluté <rires> De, 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 oui, de, que, de, que tu de, donnes de, euh, oui. et là t'as peur du vaccin. Et je comprends en plus que toi tu peux peut-être avoir accès aux fiole pour voir qui, tu vérifier s'il y a une puce là, <rire> si tu la brushes, ça fait ding 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 ding, là tu te rends compte ok il y a une petite puce en métal.
5: Non je ça. sais bien. Tu t'adminères avec toi-même, tu te promènes dans l'hôpital tout le temps, à apporter à monsieur un tel, madame une telle, toutes sortes de pilules dont tu connais pas vraiment les composantes, là tu te fixes c'est ça. Là. Les, les médecins, le docteur ils disent il prend prend telle pilule, puis l'autre c'est un sirop, puis l'autre c'est un soluté, puis c'est pas le... <rire> Toi, tu, tu joues avec ça toute la journée longue. Toi, il arrive une pandémie, tu voudrais te protéger. Oui. Bizarre. Canada d'aujourd'hui
6: dire au Canada les variants, le 664 cas du variant britannique, 39 du variant sud-africain et un seul du variant. Mais là-dedans, je pense pas qu'il comptent nos suspectés parce que non. comme nous au Québec, comme nous, au Québec, on est très très en retard
5: dans l'évaluation. On en a encore, on en a même pas encore 20 qui sont confirmés. Mais là, on est rendu à, deux, je pense que c'est 210 ou 230 qui sont suspectés.
6: À mon avis, les suspectés, là, on ne dit pas ça pour rien. Là. Non, on verra le taux de combien, c'est-tu 80 qui se confirme? C'est-tu ben, 50? Suspectés, c'est tu... des gens qui ont la COVID puis qui ont été
5: en contact avec une personne qui a la COVID avec un variant. Ça regarde mal, là qui <rire> qu ce oui. qu'ils ont attrapé comme version de la COVID c'est le variant euh,
6: eux autres euh, aussi d'ailleurs juste dire Justin Trudeau euh, également dans son point de presse euh, demandait aux Canadiens d'être vigilants là, avec l'arrivée des, euh, des variants voulant pas qu'on se relâche trop vite et annonçait sur les vaccins ben, confirmait les mêmes chiffres là, 6 millions de doses euh, d'ici la fin mars et 84 millions de doses d'ici euh, le mois de septembre mais tu sais qu'il y a quelque chose de profondément bidon là, parce que ce
5: matin, on est vendredi. Puis la santé publique du Canada essentiellement ce qu'ils viennent dire. Tu je vais traduire en, en autre, en autre langage plus simple leur message et viennent dire. Bon ben, gagne pour la question des variants là, il est trop tard, c'est rentré dans le pays, ça va amener une troisième vague. Oui. Puis lundi on ferme les aéroports, on, 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 on expose je... la quarantaine.
6: <rire> non, t as, t as raison parce que on, on, on le dit, ils sont arrivés les variants et euh, ils sont, on va, on va perdre le contrôle de ça là. C'est pratiquement ce
5: Le disant. vendredi avant, la, 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 la mesure rentre en ah. vigueur lundi matin,
6: mais le vendredi
5: d'avant, t'as ta santé publique du pays qui vient dire les amis, il est trop tard, les variants sont rentrés de Terre Neuve à Colombie-Britannique, bien comme faux, dans le pays, troisième vague. Dans un <rire> mois, c'est le bordel. T'as raison. <rire> t'as raison que. -tu Puis, absurd, on va rentrer
6: un peu moins là. Mais oui, on va rentrer que... un peu moins,
5: mais la santé publique a dit aujourd'hui il est trop tard, on a ce qu'il faut pour, on a ce qu'il faut pour contaminer le pays. Amarre au sous-couy d'un océan man. à l'autre. Bon. Euh, les programmes d'aide économique euh, c'est tout reconduit euh,
6: parce qu'on pense qu'il y a encore quelques mois à passer. Oui effectivement et ça à chaque fois je, je, je sens dans ta tête que ça fait euh, le bruit du casino le, le bruit du casino effectivement et de, du déficit qui augmente mais euh, on s'en sauve pas évidemment les, euh, les programmes qui doivent être allongés, prolongés Justin Trudeau en a fait l'annonce aujourd'hui donc on sait euh, on avait la PCU là, ça s'est arrêté euh, l'automne dernier et ensuite on avait transféré euh, tout ça en assurance emploi euh, ben pour l'assurance-emploi, tous ceux qui sont sur l'assurance-emploi, on va prolonger donc jusqu'à 50 semaines la possibilité d'être sur, euh, sur l'assurance-emploi. Donc, En gros, là, ça partait de septembre. On va se rendre à septembre 2021, alors pratiquement un an. Euh, et euh, les autres prestations qui étaient allées Bon, euh, compenser les trous, là, parce qu'on avait enlevé la PCU qui se servait à tout le monde. Il y en a qui sont allés sur l'assurance-emploi. Ceux qui n'étaient pas admissibles, ben ont eu d'autres prestations, entre la PC... autres la prestation canadienne de la relance économique. C'est ça, la PCRE. PCRE, pour ceux qui sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Donc là, vous allez pouvoir, si vous êtes là-dessus, ajouter 12 semaines de plus sur la prestation. Donc ça, euh, ça arrive à 38 semaines. PCRE, aussi pour les prochains aidants, donc ceux qui ont à aider un proche ou un enfant, un membre de famille ce sera allongé également. La prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Donc, pour les travailleurs qui sont malades et qui doivent s'isoler en raison de la COVID ou qui ont un problème de santé qui les met à, trop à risque, bien là, on avait deux semaines, ça passera à quatre semaines. Et euh, OK, donc les programmes, non seulement sont reconduits, mais certains deviennent plus généreux. Certains sont bonifiés. Mais ben là, en même temps, je comprends pour les. C'est que, que certains ont dû déjà dépenser deux semaines. Ah oui, c'est clair, deux semaines, tu comprends, c'était un deux semaines total, sont utilisés, là, oui. Et que là, peut-être peut une deuxième non, pour ça, quarantaine.
5: Non, mais là, 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 tu ben, comprends que dans certains cas, tu as des gens, mettons les gens qui ont trois enfants, là, tu rates deux semaines parce que as un, ton enfant A ah, t'a ramené la, la, la COVID de l'école puis le bordel dans la maison... Mais tu sais, genre trois mois après, c'est ton autre enfant qui lui est au secondaire, puis c'est à son tour, puis il commence à avoir des gens qui ça arrive. Là.
6: Tout à fait. D'ailleurs, pour la partie assurance-emploi, les, les, les autres, là, euh, ont, le, le, même le gouvernement minoritaire a la capacité de faire ces changements-là. Par contre, pour l'assurance-emploi, ça devra euh, passer devant le Parlement. Là. Mais c'est parce qu'ils vont mettre ça dans le même projet de loi. Tu sais que le projet de loi, à ma connaissance, je ne vais pas me tromper, là, mes nouvelles ont peut-être 48
5: heures de retard, mais le projet de loi pour corriger le versement là, de la prestation, euh, je pense que c'est la, la PCRE, oui. aux gens qui reviennent de voyage. C'est toujours pas fait. Euh, tu sais, ils sont si rentrés au oui, Parlement, puis on fait... Un gros sujet de début janvier. Là. Non, mais en fait un, un gros chicane, puis à rentrer parlementaire, oui. ils ont en fait une grosse chicane avec ça. M. Trudeau voulait le faire la première journée, puis les conservateurs n'ont pas voulu. Ils dit on disait, va prendre le temps de l'étudier. Mais finalement, ça n'a jamais été déposé. Le gouvernement n'a jamais déposé ce projet de loi-là. Parce donc... que c'est plus dans l'actualité? Ben, je ne dis pas qu'ils le feront jamais, mais en tout cas, euh, ils semblent plus avoir urgence.
6: Ouais, c'est sûr qu'il n'y a plus de, par contre, plus ils de voyageurs que dans il,
5: le sud. Par, ça, par contre, ils disent que quand ils vont le faire, ils vont quand même le rendre rétroactif. Je pense à la date où Pablo Rodriguez avait dit le 3 ou le 4 ou le 5, 6 janvier. Il y a une date à laquelle là, il y a un ministre qui a dit « c'est fini, vous en aurez plus. Donc, on dit que ça, c'est la date. Quand le, un quand le ministre du gouvernement a annoncé que c'était fini, ça devient la date à laquelle ça va être ouais. rétroactif.
6: Là. Ça se peut que dans quelques mois, euh, M. Trudeau dit « bon, on, on vous demande... » ben, Il l'a fait avec le la PCU, et, tout. Exactement. Il euh, y aura une minute de silence euh, en mars prochain pour les victimes, pour les personnes décédées de la COVID. Oui, il faut quand même. Euh, ça, ça frappe un peu l'esprit, parce que ce sera le 11 mars prochain. Et le 11 mars dernier, ben, si on se souvient, c'était le moment où l'OMS euh, passait de l'épidémie au stade pandémique dans le monde. Et le lendemain, le 12, on commençait là, les points de presse. Euh... Ça, je me souviens des événements. Là. Le matin, l'OMS
5: fait ça. Le soir, la NBA annule le basket. C'est là qu'on a tout réalisé. Tom Hanks? Est-ce que c'est Tom, Tom Hanks? La, Tom Hanks là, le, lendemain, la le lendemain, les premières conférences de presse, la conjointe, Sophie Grégoire Trudeau, <rire> la conjointe du premier ministre à la COVID. Non, mais tu sais, c'est comme sur, sur un 48 heures, là, ça ouais, a, le tout, tout, a tout, tout déboulé. Ça, c'était le mercredi, le jeudi. Puis le vendredi, les enfants, ma, ma fête en secondaire 5, revient de l'école, puis pan, se garde ils arrêtent l'école pour une semaine, là, pour voir ce qui se passe, ça,
6: puis ils sont jamais retournés. Oui, entre le 11 et le 14 mars à peu près, la réalité avait complètement changé. Euh, de sorte que le 11 mars va devenir un peu une journée importante, une journée de commémoration et ce sera le cas cette année. Donc, en fait, de midi à 13h, il y aura euh, une importante cérémonie, dit-on, euh, dans le respect évidemment des règles sanitaires, drapeau en berne euh, et à 13h, partout à travers le Québec, on demande aux Québécois d'observer une minute de silence en euh, mémoire des victimes de la COVID. Donc, oui pour les victimes, également pour, pour euh, tout ceux qui ont eu de la difficulté. Donc, c'est un peu pour tout le monde là, qui, qui, qui est passé à travers la pandémie et euh, les travailleurs de la santé. Donc, euh, évidemment, par, par respect et en soutien aux travailleurs de la santé qui ont goûté pas mal. Et on demande aux villes euh, d'organiser aussi des cérémonies euh, que, comme ils pourront le, le faire là, dans les prochaines semaines pour euh, le 11 mars. Alors, c'est un événement qu'on risque de souligner année après année, à mon avis, pour un
0: bon moment. Merci,
6: Vincent.
8: Culture
0: et Société mm
5: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Une nouvelle chanson au sommet des
9: palmarès. <rire> Écoute, là là, j'arrive avec une chanson digne d'un vendredi après-midi, je vous le dis là. Euh, tout le monde connaît euh, Mathieu Dufour qui a fait le show au Navirus durant la première vague de la pandémie, donc il est en direct tous les soirs, lui qui reçu entre autres Arruda. et à plusieurs reprises Mathieu Dufour et Véronique Cloutier ont fait des lives dont étaient en direct le soir improvisaient euh, des chansons. Ici et là et ils ont euh, décidé d'enregistrer euh, leur plus grand succès qui se nomme Poulet Cru. Le nom de leur duo, c'est Matronik. Et tout ça, ça a l'air d'une grosse blague, sauf qu'au moment où on se parle, dites-vous que c'est numéro un sur iTunes Canada. Donc, il y avait euh, The Weeknd qui était dans cette liste-là, Ed Sheeran, et euh, ce duo-là avec Poulet Cru, ils ont ils ont réussi à les tasser. Donc, partout ou presque dans le monde, si tu vas sur iTunes, tu as Ed Sheeran, mais tu viens au Canada, puis ça se nomme Poulet Cru. Donc, je vous fais entendre ce gros hit. Il fait
10: noir comme dans un demi-nou Il fait noir dans mon cœur. Il fait noir. Dans...
6: J'ai l'impression, est-ce qu'il y a quelques euh, Canadiens anglais qui doivent se demander euh, qu'est-ce qu'on qu se dire qu'on en fume du bon au Québec? Ouais, <rire> c'est quoi mais... ce succès?
9: <rire> Écoute, toi, t'es stupide là-dedans, j'en ai parlé avec Mathieu, puis justement, ça en est tellement stupide que c'est ça, juste dire le titre « poulet cru », c'est n'importe quoi, donc euh, il m'a expliqué un peu comment... C'est surtout pas bon la pour la santé, là. De ce hit-là, on l'écoute. Ce
10: qui s'est passé, en fait, c'est que euh, Véronique et moi, on était en live sur Instagram le soir de l'Halloween, je sais pas pourquoi, moi et Véro, quand on en, en live ensemble, on part sur des délires un peu plus longs. On s'est dit comme à inventer une toile, un cappella, puis on chantait. Plus finalement, mais les paroles ne faisaient aucun sens. c'était un peu n'importe quoi. Plus finalement, mais c'est comme devenu un verre d'oreille. Tout le monde s'en rappelait, le monde nous en parlait. Puis j'ai dit à Véro, pas bien qu'on on l'enregistre en studio. Plus, finalement, on le fait. fait qu'on s'est dit tant qu'à le faire, on va aller voir un studio professionnel. Ils ont fait un gros euh, un gros beat par-dessus tout ça. Puis après ça, ben on l'a comme... On s'est dit, OK, on lance ça sur les plateformes des trucs. Finalement, ben, c'est rendu comme numéro un au Canada. On s'attendait pas pendant ta à ça. Puis, ce matin, j'ai texté à Véro. J'ai dit, OK, mais là, c'est quoi la prochaine étape? J'ai dit, je pense qu'on va devoir faire un videoclip. Ben, comme, oui, je pense qu'on n'a pas le choix. Fait que finalement, ben, on pousse la joke encore trop loin et on fait un videoclip.
9: Donc là, il y a un vidéoclip et Madoff a poussé ça aussi avec une chorégraphie très de base mais qui fonctionne énormément. Euh, toi, Vincent, qui est très actif sur les médias sociaux, c'est sûr que tu as déjà vu passer cette chorégraphie-là. Donc, il me parle justement d'où ça vient.
10: Moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux puis TikTok est tellement un gros phénomène en ce moment sur les réseaux sociaux. Puis, il y a des chorégraphies qui sont bien dans la mode sur TikTok, sur des chansons connues. Je me suis juste prêté au jeu, j'ai dit hey, « il faut bien que pour les crus être hey, la chorégraphie TikTok officielle. » Puis, euh, ben, c'est moi qui l'ai sorti là, de, mon, euh, de mon imagination. fait que c'est très de base, là, si, euh, si on peut se dire. Puis, euh, c'est ça. fait que j'ai fait une petite chorégraphie que les gens embarquent sur la plateforme puis ils refont la barre. Ça me fait bien rire.
9: Ben alors, voilà. Gros succès canadien. Mon Dieu, tu pourrais devenir même plus gros encore. Tout l'écrit.
5: Ouais. C'est. Ouais. <rire> C'est un super beau phénomène. Est-ce que ça va durer 10 ans? <rire> je, pense... je
9: penserais pas. Là, Il y a des ben, affaires comme ça
5: qui sont plus dix de... euh, ouais, jours. Un hit du moment, là.
9: Oui, mais déjà de se rendre numéro un sur iTunes au Canada. C'est un phénomène. Fort, donc, exactement. C'est un gros phénomène qui se nomme <rire> matronique.
6: Ça restera peut-être pas aussi longtemps que deux week là. Non, là, je pense que si Madoff Duff est invité aime. au Super Bowl, je vais être vraiment impressionné. <rire> un <rire> petit dans <rire> la surprise. Là. Euh, parlons des Foo Fighters qui ont repris un hit disco.
9: Hey, ils ont repris un hit des années 70 Des Bee Gees. You should be dancing. On écoute ça. Donc vous reconnaissez celle-ci des Gees.
6: Oui, l'original. Alors oui.
9: parfait. Donc là je voulais situer les gens. Voici maintenant euh, ce que la formation euh, a offert sur la chaîne britannique BBC Radio à Sofa Session. Ce se sont dit ça faisait quelques temps qu'on le faisait, puis on s'est dit go, allons-y, on présente ça à la télé, la version des Foo Fighters. Bon. C'est bon, là, quand même, il y a un peu plus de guitare, mais Dave Brown aussi qui a habituellement une voix. De mais très je dis, c'est surtout plus...
5: pas énormément transformé, c'est ce qui frappe non. Là. les instruments. C'est ce qui frappe. Oui, Exactement oui, mais non, mais j'aurais pensé seul. que c'était... Le... Des fois, il y a des chansons, c'est à peine si ouais. tu, tu reconnais la version super rock. Euh... Ouais, tu reconnais juste la, comme la, 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 la trame de fond, la, la première portée, les notes de base, mais tout le reste est changé, mais là, ça y ressemble quand même.
9: « Hey, ça y ressemble vraiment. » Puis, c'est ça, en entrevue, Dave Girl disait « J'ai jamais chanté de même de ma vie. » Tu sais, lui, habituellement, il se donne les cordes vocales, il a la voix rauque, puis là, il a chanté bon, vraiment sais -tu dans... Sais-tu pourquoi un... il a fait ça? Euh, C'était vraiment un beau trip de gang, je te dirais, tout simplement. Les gars qui l'aiment, euh, qui aiment beaucoup les Bee Gees, qui ont jamais ensemble, puis à année, se sont dit « Hey, c'est bon ce qu'on fait. Go, on présente ça. » aux gens. Puis là, ben, ça a fait le tour du web euh, aujourd'hui. Donc, les Bee Gees et Foo Fighters, dans même phrase.
5: C'est un personnage qui avait d'abord été euh, présenté au public par notre bureau d'enquête. Euh, un des tueurs à gages là, les plus euh, mystérieux de l'histoire du Québec. Et prolifique. Oui, oui. 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 <rire> oui. Faut, faut appeler les choses par leur nom. <rire> et donc, on avait dit qu'on allait faire un euh, film à partir de ça. Et euh, là, on commence à avoir une idée de ce que ça va donner. J'avoue, j'ai vu la photo de Luc Picard Là, ah. Sincèrement, j'ai juste vu une photo Puis je capotais
9: Mario, attends de voir la bande-annonce. Là, dans quelques secondes, je vais vous faire entendre un extrait. Je sais qu'à la radio, une bande-annonce, c'est pas incroyable, mais quand même, euh, je, je vous le dis, on embarque dans l'histoire de les premières secondes et ça fait longtemps qu'on l'attend, justement, le film « Confession, C'est Christian Larouche qui est producteur et c'est un drame policier, comme tu l'as dit, qui raconte l'histoire de Gérald Galland. C'est le plus important tueur à gage au Québec pour situer les gens. Il a commis 28 meurtres, une quinzaine d'attentats entre 72 et 2003. Puis lui, ce qui est particulier, c'est qu'il menait une petite vie là, très paisible à Donnacona. Donc, c'est un au budget de 7 millions de dollars. Le film a été tourné Montréal, Québec, Bruxelles, Cuba. Euh, on a demandé à Luc Picard d'interpréter le personnage principal, mais c'est lui aussi qui réalise. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film L'audition, mais ce film-là m'a fait tellement pleurer. Tu sais, Luc Picard, il y a du talent à revendre, c'est incroyable. Et là, je vous fais entendre un extrait de la bande-annonce. J'ai fait mal
11: à ben dumont J'ai un, un gros parcours. Tu
1: un drôle de gars, toi.
11: Pauline, je l'aimais. Puis euh, c'était un bon front aussi. Une petite madame puis un petit monsieur dans leur petite maison. Il a l'air de rien de même, mais c'est le pire crosseur. Il joue tout le temps une gang.
10: On est en guerre, Gérald. Reg m'a dit que t'es son meilleur.
11: Le monde là avec qui je travaillais, c'est du monde ben dangereux.
9: Si vous avez euh, un deux minutes aujourd'hui à aller faire un tour sur le web, c'est la bande-annonce Mais ça annonce sort
5: quand? Est-ce qu'on est, est qu le sait? Est-ce que c'est annoncé ou une saison? On aimerait ça
9: d'ici le, le mois de juillet prochain. Donc, on aimerait ça faire ça que le, le film sorte assez rapidement. Reste à voir au plus tard même l'automne. Donc, on est vraiment optimiste. Mais il reste à voir euh, avec la COVID, le Popcorn Gate, là, on est là-dedans. Donc, on est peut-être pas prêt à voir le film tout de suite. Mais on s'est dit, on commence la promotion. Et comme tu le dis, tu sais, le livre galant confesseur mm -hmm. euh, Confession d'un tueur à gage Thibault et Félix Seguin a vraiment connu un franc succès depuis la seconde où ce projet-là a été annoncé au public, les gens l'attendent. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi.
6: Anaïs, parlant d'avoir hâte de, de voir ça dimanche, ce sera le deuxième variété de Star Academy et euh, on a oui. hâte de voir ça, mais entre autres, on pourra se, se, se suivre également une programmation spéciale à, sur, sur nos ondes, faire enfin, Cube Radio.
9: Absolument. Donc, c'est l'avant-variété euh, tous les dimanches et ça de 18h30, c'est Sabrina Cournoyer euh, qui est en studio, qui jase avec les fans. On jase de ce qui s'est passé cette semaine à Star Academy. Elle reçoit aussi des anciens euh, académiciens. Là, cette semaine, c'est Simon Morin et Andy qu'on a connus en 2012. Je vous rappelle que le gala est diffusé simultanément euh, à la télévision, sur TVA+, et sur Cube Radio. Et durant les pauses aussi, Sabrina jase avec des vrais de vrais fans de Star Academy. Donc, c'est vraiment une soirée complète sous le signe de académie Manquez pas ça, ça commence à 18h30.
5: Merci Anaïs c'est bonne fin de semaine!
9: Bonne fin de semaine à vous Au
3: aussi! Bye bye! Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa À vos affaires!
5: Bonjour Pierre-Olivier! Salut Mario. Habituellement, quand à ce temps-ci de l'année, les émissions économiques ou des chroniqueurs économiques font des reportages sur les cabanes à sucre, ça devient une chronique du vendredi,
3: pleine de bonne humeur, mais c'est pas tout à fait ça cette année, <rire> malheureusement. Hein. Ben, exactement, parce que à pareille date, l'an dernier, les cabanes à sucre s'apprêtaient à ouvrir leurs portes aux gens pour euh, une première fois, euh, et euh, on s'apprêtait à aller déguster de la tire, se promener dans les bois, s'amuser dans la forêt et surtout déguster des... Des plats traditionnels, mais. mais quand quand Marie-Claude,
5: Marconjoine Conjointe, parle de ça, là, oui. mettons, c'est un bel exemple là, de ce qu'on vivait, mettons, le 19 février, il y a un an, mettons, dans une cabane à sucre. On voyait ça, la COVID, bon, l'autre bout du monde un peu, mais à quel point on ne se. Tu sais, quand tu dis ne pas se douter de ce qui s'en vient, là, mais de pas même soupçonner que, la, 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 la
3: tempête qui est sur le point de te frapper? Là. Exactement. Écoute, c'est un souvenir que j'ai l'an dernier à pareille date avec les enfants. On était à la cabane à sucre pendant le week-end. Euh, et là, euh, la situation est critique dans la mesure où la moitié des cabanes à sucre au Québec sont menacées. Je parle pas des, des érablières, hein, ceux qui produisent euh, du sirop euh, puis qui le vendent sur le marché. Ça, ça va très bien. Le, le sirop demeure un produit en demande. Mais il mais y a des érablières qui concentrent leurs activités sur l'hospitalité, la réception des gens. Là, les, les, qui sont les, presque les, des restaurants, salles de réception. Qui sont, ouais, exactement, et qui ont parfois production euh, mi minime là, de, de sirop euh, parallèlement, ben, ces cabanes à sucre-là en arrachent euh, et, et la moitié d'entre elles sont menacées. Alors, je me suis rendu dans une grosse cabane à sucre, euh, celle de, de la famille Charbonneau, euh, Mont-Saint-Grégoire, euh, pour constater l'ampleur de la, de la détresse économique des propriétaires. Pour te donner une idée, c'est l'une des, des, des cabanes à sucre euh, les plus renommées là, dans la grande région de Montréal. C'est la nôtre. Et pourtant... Ah oui? mais ben, Mario, tu, tu sais, Mélanie fait, Charbonneau, qui qui dirige la cabane à sucre depuis 16 ans maintenant, Sincèrement, je connais pas vraiment.
5: Euh, je ouais, toujours ouais. allé de façon très, pour... très... très ben, anonyme, c'est un
3: grand mot, le monde. Ouais. Mais je veux
5: dire, je connais pas la famille.
3: Tu sais, pour chelis, te donner une souvent. idée de, 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 de la difficulté que traverse la famille, c'est que le conjoint qui est copropriétaire a dû trouver un autre emploi en ce moment pour subvenir aux besoins de la famille. Euh, je suis allé rencontrer la propriétaire, Mélanie. Elle m'a expliqué surtout comment ils vont essayer de de rester sous respirateur artificiel cette année pour pouvoir ouvrir l'emploi prochain. On va préparer des plats qu'on va livrer aux gens. Donc, vous allez pouvoir faire venir la cabane à sucre chez vous. Et ça va être lancé lundi. C'est une grosse initiative lancée par 70 cabanes à sucre au Québec ben, qui vont être je... épaulées par le gouvernement.
5: – Moi, je serais optimiste à leur place pour le succès de ça parce que la fin de semaine passée, chez nous, ça a été une discussion, là. On s'est dit, il y a sûrement ouais. des cabanes à sucre qui vont faire des boîtes, des, des paquets. Il ben faudrait se réserver ça. Il faudrait en réserver d'avance. Ça va être très en demande. Et je... À mon avis, là, ça va être en demande comme on s'imagine pas. Là. Ils en feront jamais assez pour fournir la demande à mon œil. Ça
3: va être un succès, peut-être qu'ils ne soupçonnent pas. Écoute, y, y, pour l'instant, ils sont pas au cou Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils sont en mode préparation, les cuisines s'activent. Il y a déjà euh, des ouais. commandes qui sont prêtes pour partir. Je peux me tromper, là, mais mon
5: instinct, dans l'état actuel où les gens n'ont plus rien à faire. Ouais. Mon instinct, c'est que
6: ouais. si toutes les familles vont vouloir s'acheter au
5: moins hey, une boîte, une fois. Hey, ce sont
3: de belles boîtes, hein. Honnêtement, là, j'ai regardé ce qui était fait, là. une petite boîte d'oreilles de Chris, avec du lard. Après ça, tu as les boulettes, la soupe aux poids. Les bines. Tout oui. ce qui est, tout, tout ce qu'on mange à la cabane à sucre qui est qui est, qui est, qui est, emboîté dans des, dans des contenants réutilisables, en plus. Une trentaine de dollars maximum par personne, dépendamment si vous avez des enfants, là, ça peut coûter moins cher. Puis, je veux le dire aux gens, là, qui, qui, qui nous écoutent à la maison. Le site web, c'est macabanealamaison.com macabanealamaison.com à la maison.com. Maison Il va y avoir une grosse annonce lundi. Ça va être présenté lundi par les cabanes à sucre, le gouvernement, le MAPAC euh, et, euh, et toute l'industrie. Mais euh, vous pouvez déjà aller faire un tour, voir à quoi ça, ça ressemble et vous allez pouvoir commander vos. Votre cabane à la maison, et c'est un cri du cœur que lancent aujourd'hui les les, les les érablières et les cabanes à sucre de partout au Québec. Ils ont besoin des, des Québécois pour pouvoir euh, rouvrir l'an prochain, parce que pour eux, euh, cette année, euh, c'est impossible. Ils n'entrevoient pas la possibilité de recevoir des gens.
6: Et l'avantage à la main c'est que tu peux aller te coucher direct après <rire> <rire> avoir Tu de n'as pas besoin de cogner des clous dans l'auto. Dans l'auto en revenant, non <rire> t'en vas directement au dodo. Et hey, euh, savez-vous quoi? Oui. En
3: terminant là-dessus, il là, y a un phénomène, le, le phénomène des micro-érablières, euh, semble-t-il que c'est vraiment en, euh, en, en explosion au Québec, des, des gens comme vous et moi qui ont quelques érables dans la cour arrière puis qui veulent faire du sirop. Il euh, y a des milliers de Québécois qui sont lancés là-dedans. Il y a même des pénuries de stock là quand on veut acheter des chaudières et tout ça dans des euh, dans des ops ou des quinqueries en région. Alors, euh, Mélanie m'a accordé en 60 secondes sa méthode pour faire du sirop à la maison. Puis, je vais oh. présenter ça à l'émission ce soir. Oh, okay. Et euh,
6: ben, les déficits, évidemment, du, du gouvernement Mais sont... Ce pas à
5: vos affaires, c'est à vos chaudrons, ton émission.
3: <rire> exact. <rire> okay. Et si ça marche euh, chez nous, euh, Marius, je t'amènerai euh, okay. un la un, quart, un tiers de litre. Hey, ça prend 40 gallons d'eau d'érable pour faire un C'est ce
5: que j'allais dire. J'allais dire ça, là, parce que je connaissais un petit peu. Là, je viens de la région où il y a les plus grosses érables Hier au Québec, puis euh, oui. c'est une... Euh, ça prend beaucoup d'eau, là. D'après moi, si t'as deux petits érables, deux petits <rire> érables de 8 pouces et quart sur ton terrain... T'en as assez en...
6: pour une gaufre. Ouais, c'est ça. <rire> tu, vas, tu vas avoir une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ouais. Bon. Parlons de, des déficits qui sont immenses des gouvernements. Est-ce qu'on pourrait aller vers la taxe sur le
3: tabac? C'est ce que souhaite l'Association pour la santé publique du Québec, euh, qui va euh, faire une sortie à l'émission ce soir, et qui demande au gouvernement d'augmenter entre autres, les taxes sur le tabac, les boissons sucrées. Mais si on regarde plus précisément les taxes sur le tabac en quelques secondes, c'est au Québec, imaginez, où les taxes sont les moins élevées euh, au Canada pour 200 cigarettes, on taxe pour à peu près 30 dollars, alors qu'en Ontario, on est autour de 45 dollars. Et selon l'association, si on augmentait la taxe sur le tabac euh, au niveau de l'Ontario, on pourrait euh, récupérer l'équivalent euh, de 2 milliards de dollars sur 5 ans. Ouais, la taxe mais sur ça, tu sais qu'on l'a fait
5: dans le passé, là, puis l'argent n'est ouais. jamais rentré parce que les, euh, le commerce se déplaçait vers... Euh, tu sais, il y a des cabanes là, le long de la 132 ouais, là, ouais, Canawake, ouais. là. Ouais, okay. C'est eux autres qui faisaient des affaires d'or. C'est pas pour rien qu'on a rebaissé. Quand la taxe sur le tabac a été rebaissée, tout le monde criait au niveau santé publique. C'était une mesure qui était illogique ouais. à plusieurs points de vue. Mais c'est parce que le niveau de contrebande était ahurissant, juste ridicule.
3: Mario, est-ce que la contrebande est aussi forte en Ontario? La question? Je ne
5: sais pas. C'était un fléau à l'époque. Ouais. Je me souviens. Moi, Je me souviens que j'étais en politique et ceux qui venaient nous voir, c'était l'association des dépanneurs. Parce qu'ils disaient, nos dépanneurs... Bon peut-être pas si pire que ça à Rivière-du-Loup là, mais les dépanneurs mettons à Châteauguay gay tout autour là, château Châteauguay, Sainte-Catherine, Saint-Constant, la Prairie disaient, on vend pas ça des cigarettes nous autres là. On en garde symboliquement pour quelques clients respectueux des lois, mais je veux dire notre marché, tu sais, il comparait mettons dans un un euh, euh, dépanneur équivalent, un couche là, de même grosseur, mm -hmm. qui vend la même quantité d'essence, la même quantité de lait, la même quantité de tous les produits. Là. Ouais. Et s'il était situé dans ce secteur-là, mettons, <rire> dans un rayon de 20 km de Kanawake, il vendait oui, la ça. moitié de cigarettes ou <rire> trois
3: ouais. fois moins de cigarette. Ouais, C'est suspect un peu. <rire> La question sera donc posée à l'Association pour la santé publique du Québec qui milite en faveur d'une forte ah, hausse des
5: taxes. De, de leur point de euh, vue, c'est bien logique, là, mais oui, oui.
3: c'est pas simple. Mais, hein? Et il y a une statistique en, en terminant, J'étais j'étais surpris d'apprendre. qu'il y a quand même encore un 18 de Québécois qui, euh, qui sont fumeurs. Il hein? y a, y a, y a 17,5 Mais c'est en baisse cas.
5: constante, là, parce que c'était 25 puis je me souviens à un donné, on disait que c'était autour de 20 là, tu vois, je savais plus les
3: chiffres, tu me dis que c'est en bas de 20 maintenant. Là. Oui, c'est en bas de 20. Et l'objectif du gouvernement pour 2025, c'est euh, 10 Alors, on verra comment Oops. on va s'y rendre. On que ça baisse je... vite, là. Parce que je te confirme que dans, mon... dans mon entourage, depuis le début de la pandémie, malheureusement, il y a certains vices qui ont pris le dessus. Oh!
5: Merci, à enfin,
3: je regarde <rire> mes collègues autour, ils m'aimeront pas.
0: Okay. <rire> Salut. Ciao, ciao, bon week-end. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
2: 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: Vous allez vous souvenir, il y a quelques semaines, lorsqu'on a commencé à parler des grandes campagnes de vaccination, euh, le ministre québécois de la santé nous avait dit, on va faire appel, à Vincent, à plein, plein de professions, là, qui vont venir en renfort, pas, pas pour les, le début, mais quand on va arriver aux grosses, grosses phases de vaccination de masse. Il y avait, je pense c'est pas une vingtaine ou vingt-quelques types de professionnels différents liés à la santé. Parmi eux, les physiothérapeutes, Denis Pelletier est président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. J'étais curieux de savoir, euh, c'est rendu où? Plutôt que de demander au ministre où s'en est rendu son opération, quoi de mieux que d'aller demander aux gens qui sont eux-mêmes concernés, euh, est-ce que c'est commencé? Est-ce que vous avez été approché? Est-ce qu'il y a des physiothérapeutes à, à l'heure où on se parle qui ont commencé à être formés pour vacciner?
11: Oui, tout à fait. Il y a des, euh, des endroits où c'est déjà même complété. Alors, actuellement, ce que l'on a, c'est qu'on a des professionnels qui se sont inscrits et qui se sont rendus disponibles pour éventuellement vacciner. Il y en a qui ont même commencé à vacciner. Mais on sait que euh, le temps à venir, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, la cadence ou le nombre de vaccins ouais. disponibles va être plus élevé. Et là, bien, on va être encore plus sollicité. C'est probablement là où on a actuellement le plus grand défi. C'est-à-dire que, vous savez, quand euh, la compagnie Pfizer et les autres compagnies ont dit oui, on va vous envoyer un vaccin, mais on ne peut pas les envoyer à la même cadence que d'habitude, que ce qu'on avait anticipé. Euh, on s'attend à quelque chose de plus imposant quand on va arriver le mois de mai et le mois de juin. Et là, à ce moment-là, c'est que si on reçoit beaucoup... beaucoup ça va de prendre du monde. Ça va prendre du monde. Mais là, ce monde-là est actuellement euh, plus en attente, en stand-by. Il y en a que ça les décourage un petit peu et qui se retirent. Alors, on garde l'intérêt des gens, on les motive à rester euh, en place parce que lorsque le moment soit venu, on va avoir
5: besoin d'eux. Vous me dites, il y a des gens qui ont déjà fait la formation. Est-ce que c'est, je ne sais pas combien vous êtes de physiothérapeutes au Québec, mais est-ce que c'est une petite proportion, quelques exceptions là, qui se sont montrés intéressés par la vaccination ou est-ce que c'est un, est un, un nombre important?
11: Bien, je vous dirais que c'est un nombre quand même significatif. On est 8000 membres à l'ordre professionnel de la physiothérapie, répartis en physiothérapeutes et technologues en physiothérapie. Plusieurs personnes ont donné leur nom, même des personnes qui étaient à la retraite. Le défi qu'on a actuellement, c'est que la plateforme Je Contribue COVID-19.com se trouve à avoir quelques euh, quelques lacunes. Et là, il y a des gens qui s'inscrivent, qui seraient prêts à faire la formation, qui voudraient s'impliquer, mais qui ne reçoivent pas d'appel en retour, Oops. ou qui euh, voient leur en fait leur, 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 leur leur manifestation d'intérêt euh, un peu tombée à l'eau. Alors là, nous, notre, notre, notre gros défi, c'est de les garder motivés et on souhaite que ça se fasse quand même rondement parce qu'il y a des besoins, ils vont être encore plus imposants dans quelques semaines, mais on ne voudrait surtout pas perdre des joueurs à cause d'un site qui fonctionne moins bien. Est-ce
5: qu'il y en a encore? Euh, Est-ce qu'on a fait le plein de ceux qui sont intéressés? Ou vous pensez que quand, quand ça va s'amorcer pour vrai et que le gouvernement va, va refaire ses appels à la vaccination, il pourrait y en avoir d'autres?
11: Oui, c'est certain qu'il va y en avoir d'autres. Actuellement, c'est comme si on, on anticipe un besoin, mais on n'est pas en mesure nécessairement d'y aller vers ouais. euh, un recrutement actif et de dire, écoutez, on a besoin de vous, venez. On a des gens qui sont appelés actuellement, j'ai des exemples très précis en tête, où en fin de semaine, j'avais une personne qui était appelée pour faire une journée, on l'a rappelé pour lui dire, Bien, écoute, on a plus que de vaccins que prévu peux-tu faire deux jours au lieu d'une journée? Alors, ce sont déjà quand même des gens qui ont toute une semaine de travail de réaliser, mais on voit qu'il y a des besoins comme ça ponctuels. Je vous dirais, ça semble plus euh, je dirais vrai ou criant dans la région de Montréal, mais c'est des choses qui se pointent tranquillement. Alors, je pense Non,
5: mais là, là oui, dans, oui, les, non, dans oui. les trois dernières semaines, il y a certaines régions du Québec où ça vaccinait plus du tout. Là. fait que c'est sûr qu'on n'a pas. c'est On ouais, oui. ne court, court pas après le personnel dans ce temps-là. Euh, J'ai plusieurs questions, mais d'abord, euh, on avait dit. Euh, quand tu avais posé la question, ce n'était pas si clair. On avait dit quelques journées de formation. Par exemple, pour un physiothérapeute là, qui a déjà une connaissance de base là, des, euh, de, 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 du corps humain, etc. Pour devenir vaccinateur, est-ce que c'est une formation quelques heures, quelques jours
11: oui. mais vous voyez, euh, en ce qui nous concerne, surtout parce qu'il y a le rôle de vaccinateur, mais il y a aussi le, le mélange de médicaments, il y a d'autres éléments là-dessus. On parle d'environ euh, deux jours de, de formation. Il y a une portion de ça qui doit se faire en ligne, il y a une portion qui doit se faire euh, évidemment sur place, parce qu'il y a des choses, notamment le geste de vacciner, lui doit être euh, pratiqué et travaillé sur place. Mais on parle d'environ deux jours là, de formation. Mais pas énorme, euh, deux jours, c'est... Non, 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 c'est raisonnable, c'est raisonnable.
5: OK. Donc, euh, le, les, les 8000, là, on peut imaginer qu'il y en ait à votre œil à la fin de l'exercice. Est-ce qu'on peut penser que le corps, le tiers, la moitié des physiothérapeutes vont à un moment ou à un autre être formés et jouer un rôle dans la campagne de, de vaccination?
11: Bien, on sait que gens tous ceux qui sont dans, le milieu, dans les milieux hospitaliers pourraient être mis à contribution. Il faut savoir que 55% de ces 8 000 personnes-là qu'on parle travaillent dans le secteur public. Alors, il y a évidemment des chirurgies qui se font pas actuellement, il y a des interventions qui ne se font pas comme à l'habitude. Ce qui fait que ces gens-là ont du temps et ce temps-là est euh, optimisé ou maximisé dans l'exercice de l'écouvillonnage, que ce soit les tests euh, pour les prélèvements et, et les tests de COVID ou bien éventuellement la vaccination. Donc, de ce 55%-là, ils vont avoir un méchant bon paquet. Là. Au plus. Il y aurait des gens qui travaillent en privé, mais qui veulent aussi contribuer à l'effort euh, qui est demandé. Alors, cela là aussi vont avoir un, un bon pourcentage. Maintenant, mettre un chiffre juste, moi, je pense qu'on va facilement dépasser le 1000 euh, personnes disponibles pour aider à la vaccination. Et euh, j'y vais évidemment par euh, un, un peu moi, je de comprends de c'est mais ça devrait même aller plus que ça, parce que, comme je vous dis, déjà, 55% des gens étant euh, dans le secteur public, on peut penser qu'il y, euh, qu y a beaucoup de gens là, qui soient sollicités directement par le biais de leur emploi qui, qui est actuellement en cours.
5: Comment ça, ça fonctionne? Est-ce que, je veux dire, euh, par exemple, un physiothérapeute là, qui, est au, un qui est au privé, là, je parle pour quelqu'un qui est au privé, je ne parle pas de ceux qui sont dans le secteur public, donc qui, par exemple, là, au cœur de la vaccination, si on demandait même d'en de, faire plus, du temps supplémentaire, la fin de semaine, ou même de, de sacrifier une journée de, de travail dans la semaine, est-ce que c'est -ce est rémunéré? Est-ce que c'est rémunéré euh, correctement? Comment ça, comment ça marche?
11: En fait, les échelles de salaire qui sont utilisées, ce sont les mêmes avec lesquelles on est habitué dans le secteur public. Donc, un physiothérapeute du secteur public, avec son échelon et tout ça, eh bien, il va être rémunéré selon de, de, de la convention collective qui est en place. Donc, les modèles de, de, ta, de tarification ou de salaire existants vont être tout simplement reproduits à ces personnes-là qui vont s'impliquer. Alors, ça inclut, j'imagine, tout ce qui touche les, les notions de temps supplémentaires et tout ça. Alors, dans les faits, c'est assez facile parce que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie ont déjà des titres d'emploi dans, dans le secteur public, ce qui fait que ça va être un automatisme et ça ne sera pas compliqué. Ce pas vrai pour tous les autres ordres, par exemple, l'ordre des acupuncteurs, par exemple. mais' ils n'ont pas de, 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 de corollaire qui existe dans le, dans le secteur public. Alors là, souvent, ça va être une profession qui va être mise comme comparable et puis ça va être le salaire payé à ces professionnels-là qui va s'appliquer.
5: une dernière question parce que là, euh comme ça a été tranquille, on nous a dit, que les, les vaccins, c'est recommencé. Est-ce qu'il y a eu une espèce de signal donné au cours des derniers jours pour dire, euh, go, go, on part bientôt, ou tenez-vous prêt, on part bientôt? Parce que, comme j'ai l'impression qu'entre la semaine passée et la semaine prochaine, on va être un peu sur deux planètes, là, sur le plan de la vaccination, avec l'arrivée des, des 400 000 doses cette semaine, puis un autre 444 000 la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a eu un signal donné aux gens que ça, comme on dit, ça part, tenez-vous bien, ça part?
11: Oui, euh, vous avez tout à fait raison. On, on a eu cette cette mention-là. Et comme je vous dis, l'inquiétude est plus pour les mois de mai et de juin, où là, on sait que non, le nombre de doses plus, va augmenter. Là, ça va être criant. Là, pour le moment, on était encore capable d'en prendre, mais je vous dirais que le, de, le le plus gros du défi est à venir. Oui.
6: Monsieur Pelletier, voyez-vous un changement au niveau de votre clientèle là, depuis euh, les, les derniers mois dans le sens où j'imagine des gens qui consultent des physiothérapeutes parce que euh, ils sont euh, ils sont en télétravail, là, la table est trop haute, l'ordinateur, ils ont mal partout, des gens qui sont inactifs ou des gens qui soudainement se mettent à faire euh, de la randonnée et puis ils ont mal partout. Est-ce que vous vous voyez un effet euh, sur, sur tout le chamboule le bouleversement de la société en ce moment dans votre clientèle?
11: Dans les faits, oui, vous avez raison, on a euh, tout un volet qui touche le déconditionnement. Alors, les gyms sont fermés, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont non non accessibles, non disponibles. Alors, il y a une certaine inactivité qui euh, en, en, en bout de ligne se transforme en déconditionnement et les gens deviennent plus vulnérables pour diverses blessures. Même chose pour le télétravail, bien que plusieurs ont déjà fait des adaptations et que les milieux de travail ont été adaptés aux réalités du télétravail, alors ça, ça a quand même été euh, une chose qui euh, s'est faite, mais oui, y a, y a, euh, le profil des blessures, la nature des blessures, on voit une certaine euh, évolution de ce côté-là, puis je pense que ça va mettre la table de très belles études post-pandémie euh, de voir comment la, la société va avoir eu à réagir, mais on voit Plein de choses se, se présenter qu'on connaissait peu ou pas, euh, notamment euh, tout ce qui touche euh, euh, les des séquelles post-COVID. Alors, on parle de plus en plus de la COVID longue qui amène des, euh, des problèmes euh, au niveau du système neuro-musculo-squelettique, notamment des problèmes de douleurs chroniques. On parle, entre autres, d'encéphalomyélite de, myalgique, donc de douleurs musculaires diffuses qui ont, ont vraiment là, euh, subi une hausse momentanée. On, on est dedans. On, on est capable de constater le phénomène clinique. On n'est pas capable de l'expliquer mais ça va évidemment là, créer un, un bouleversement important dans la prestation des services et il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui iront à la normale, c'est clair mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon pour l'exercice de la physiothérapie
5: Denis Pelletier, merci beaucoup Au revoir, Vous en prie. Merci. le président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie euh, du Québec, Vincent, donc ça... C'est en marche là.
6: Oui, c'est en marche. C'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des des choses comme des, ça, des, de, des
5: choses qu'on qu voit pas mais qui se font. Donc, des centaines, ouais. des milliers de physiothérapeutes sont formés pour donner des vaccins.
6: Ça c'est vraiment l'armée de réserve. Oui. Euh, non mais, mais on as en peu, aura besoin. Quand
5: on va vacciner 7 jours sur sept que je me mène, admettons, en mai ou en juin, on va vouloir vacciner 7 jours sur 7. En même temps, on va vouloir que dans les hôpitaux, ça recommence les chirurgies, les activités régulières. On va vouloir que les infirmières ne euh, soient pas toutes mobilisées pour la vaccination, là, que les infirmières oui. reviennent dans les hôpitaux.
0: On va avoir besoin, à mon avis, là, de, de, ces, euh, de ces renforts. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Cube Radio.
5: Alors, Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, d'abord, euh, une jeune femme euh, connue, avec ses parents connus dans le milieu artistique, qui était victime du, du délestage.
6: Oui, très triste histoire. Euh, la fille des acteurs Norman Chouinard et Violette Chauveau, là, on, on connaît bien, euh, la comédienne Rosine Chouinard Chauveau, parce que leur fille avait suivi les traces un peu de leurs de leur parents, elle avait joué dans euh, des films, euh, différents rôles également au, bon, au petit écran. Mais elle est décédée hier à l'âge de 28 ans et euh, on dit euh, c'est un peu en lien avec la COVID, là. elle n'avait pas la COVID mais euh, elle a été victime en quelque sorte de report constant d'une chirurgie dont elle avait besoin euh, en raison du délestage, alors on verra là, on comprend que normalement les, les cas urgents on les opère, on l'a toujours dit alors quel est le, le fin détail, on verra mais la jeune femme est devenue euh, donc, elle, elle avait besoin d'une importante intervention chirurgicale pour enrayer un problème de santé qui a été repoussé en raison du délestage de la COVID, c'est ce que l'agent artistique du chêne qui la représente a dit aujourd'hui, depuis plusieurs années elle qui avait suivi la voix je disais de ses parents, là, elle a joué entre autres dans Catimini, euh, euh, aux côtés d'Émilie Bière, ou à la télévision également dans l'émission 30 vies, euh, le berceau des anges et également sur scène euh, dans différentes productions donc euh, laisse dans le deuil évidemment ses parents mais elle était mère également d'un petit garçon, euh, Maël, alors euh, très triste histoire qui, qui ébranle le milieu artistique aujourd'hui. Mmh. Le prix,
5: évidemment, le le, quand le système de santé ne peut plus rouler. Remarque, que même quand le système de santé roule, il y a des chirurgies ou il y a des retards, il y a des gens qui qui passent pas à travers. Mais là, au nombre de délestages qu'on a eu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Oui,
6: j'entendais même le, 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 le dossier des opioïdes, moi, que je pas j y, j y pensé, mais euh, plusieurs personnes qui ont des problèmes, des douleurs, qui ont besoin de chirurgie, sont traitées avec des médicaments antidouleurs et... Euh, si on, on prolonge
5: la période, on, pro, on augmente le
6: risque de dépendance. Ça. Il y, y a plusieurs experts qui commencent à s'inquiéter en disant, oui, j'ai des patients, je suis obligé de leur donner opioïdes, opioïdes, opioïdes. Il euh, va falloir arrêter ça à un moment donné parce qu'on sait que dans certains cas, il y a des problèmes de sevrage et que certains, même poursuivent après et deviennent carrément des toxicomanes. Euh, L'inéquité
5: salariale là, qui serait au cœur euh, des tensions entre les, les nouveaux préposés aux bénéficiaires et leurs employeurs.
6: Oui, c'est ce que dit le Parti libéral du Québec aujourd'hui. Des suites de cet article qui, euh, c'est quand même déprimant à lire là, dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, comme quoi le tiers des 9500 préposés aux bénéficiaires qui ont bénéficié de cette bourse là, de 9000 et qui ont été formés cet été à grande vitesse ont euh, claqué la porte déjà. Parlant de surcharge de travail et d'histoire d'intimidation carrément de la part d'autres préposés. Les libéraux, ont les, les, les libéraux font une question de salaire mais pourtant
5: le salaire premier a été versé. Là. Je comprends qu'il n'est pas écrit dans la convention collective. Là. Il, on y arrive par le, le montant de base plus une prime. Ouais, mais ce qu'on ce
6: qu dit c'est que c'est l'iniquité dans la mesure où tu as des plus anciens préposés aux bénéficiaires qui gagnent moins ou du moins qui sont dans des ressources intermédiaires qui vont gagner 14 de l'heure, alors que les nouveaux qui arrivent euh, font 26 dans un CHSLD et que c'est ça qui crée les tensions euh, et que dans certains cas, on va envoyer les nouveaux PAB faire les pires euh, tâches parce qu'on leur dit, bon, ça, c'est les, euh, les préposés à Lego alors faire. alors ça crée des tensions, semble-t-il, dans le milieu de travail. Euh, le taux de rétention qui est à seulement 68% là, des nouveaux PAB euh, et qu'à certains endroits, on dit, ben on pensait avoir beaucoup de renforts. Finalement, on était encore aussi peu qu'on était euh, et la situation qui devient difficile et on comprend que c'est assurément pas de gaieté de cœur que ces gens-là quittent la profession parce qu'ils euh, doivent rembourser, hein, doivent rembourser oui leur bourse de 9000$, donc euh, ça doit être une, très difficile... Est-ce qu'on veut ajuster pour tout le monde, au moins qu'il n'y ait pas une frustration salariale des plus anciens face à ceux qui viennent de rentrer? C'est ce que réclame le Parti libéral. Monique Sauvé, euh, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés des prochains dents, disait ça aujourd'hui.
5: Une bonne nouvelle pour tout ce qui est euh, la manipulation, le transport. Alors, on pense à un grand territoire comme le Québec où il faut vacciner dans toutes les régions. Euh, le vaccin Pfizer va être un peu moins compliqué à conserver que ce qu'on avait prévu au départ.
6: Oui, parce qu'on sait, présentement, on doit garder là, le vaccin de Pfizer-BioNTech à entre moins 80 et moins 60. Ça nécessite l'usage de contenants spécialisés. Évidemment, il y a la glace sèche et tout ça. C'est très compliqué, c'est coûteux euh, et euh, on manque de ces congélateurs-là. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a peut-être quelques commandes qui vont s'annuler. Qu'est-ce ou... <rire> qu'on qu va faire de tous les frigos qu'on a commandés? À moins 70. À <rire> moins 70 parce que finalement, après, euh, fait, on a présenté du côté de BioNTech Pfizer à la FDA, donc le, le régulateur américain, euh, des données montrant que le vaccin est stable même s'il est stocké entre moins 25 et moins 15. Donc là, on parle, à peu près moyenne de moins 20, c'est la température des congélateurs médicaux courants. D'ailleurs, c'est là qu'on pouvait stocker celui de Moderna, par exemple, qui devait être stocké à moins 20. Alors, évidemment, ça rend le tout beaucoup plus simple dans la mesure aussi de l'équipement qui est beaucoup plus courant et moins coûteux. Ça rend la vaccination beaucoup plus euh, flexible et euh, accessible par endroit. Alors, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à tout ça. Euh, et également, on annonçait des études spécifiques pour les femmes enceintes. En fait, certains groupes qu'on n'avait pas dans les... Première phase 1, 2 et 3 pour euh, Pfizer, ben, on aura euh, une, euh, une étude spécifique aux femmes enceintes, 4000 personnes aux États-Unis, au Canada, Argentine, d'autres pays. Également chez des enfants de 5 à 11 ans qu'on avait moins dans l'étude. Euh, ce sera... Euh, donc, on va faire la lumière sur toutes les données pour touchant ces populations-là chez Pfizer. On avait eu une nouvelle de faire à peu près 2-3 semaines... Là
5: sur le fait qu'un couple, je pense que un couple de Rimouski, euh, qui avait gagné devant la Cour des petites créances leur cause pour un voyage annulé, donc pour se faire rembourser un voyage annulé
6: ça a donné l'idée à d'autres. Absolument, ben, on s'en doutait bien hein, quand on oui. faisait cette nouvelle-là de dire, oh, il y en a quelques-uns qui ont plusieurs milliers de dollars euh, en attente là, dans des compagnies aériennes et qui ne peuvent retrouver cet argent-là, ben, dire, visiblement ça peut fonctionner à la cour des petites créances. Aujourd'hui, les gens du service, site de services juridiques en ligne néo-légal euh, donnent un chiffre, 218% d'augmentation de ce type de recours-là depuis le, le, cette histoire de Rimouski au mois de janvier. Euh, eux disent aider des milliers de Québécois-là à envoyer entre autres des mises en demeure parce qu'on suggère que la première étape c'est d'envoyer une mise en demeure avant de se retrouver dans le processus qui est simplifié évidemment à la Cour des petites créances mais qui est quand même complexe là. Euh, et qui demande souvent quelques centaines de dollars d'investissement pour de l'aide d'un avocat mais en général euh, de plus en plus de gens tentent le coup pour espérer retrouver leur argent, le couple de Ribouski qui, euh, qui réclamait 5000 dollars et qui avait eu gain de cause
5: Régis Laboum, qui était accusé par le premier ministre d'être inflexible, de pas vouloir montrer la moindre ouverture, à revoir le tracé de son tramway,
6: ce qui... Est ce prend ce blâme-là? Non, il n'est pas d'accord le maire Labome aujourd'hui en point de presse euh, disait qu'il a toujours fait preuve de flexibilité dans le dossier du tramway qu'il n'a jamais bloqué de proposition du, euh, du gouvernement alors que François Legault avait dit plus tôt cette semaine qu'on avait présenté des alternatives parce qu'on sait que le gouvernement euh, provincial s'inquiète euh, de la desserte des banlieues qui a été coupée entre autres en partie en raison du budget et euh, qu'on avait proposé certaines alternatives au maire Labome qui n'étaient pas intéressés. c'est ce qu'avait dit François Legault euh, et qu'on allait Moi, présenter qu un, un autre je projet par... ben,
5: bon, Je pense qu'il serait grand temps Qu'il se fasse une vraie réunion de travail Plutôt que de se parler par médias interposés Mais je pense qu'une des affaires qui frustre le maire Labaume, C'est que l'enveloppe soit figée Parce que ouais. tu sais à Québec Ce qui se dit c'est qu'il y a d'autres grands projets De transport, tu sais le métro de Laval là, Je peux t'en nommer, ah, ou oui. en cours de route là, entre, le... entre la première version Du projet et la version réalisée
6: le budget est revu à la hausse. Un bah, des seuls après. grands projets qui a une enveloppe à peu près pareille, c'est le centre Vidéotron, qui est resté à peu près à 400 ouais. millions. On a coupé un peu les. Oui, mais les, les bars, budgets. De tra ben... le, le transport, c'est quand même particulier. Ouais.
5: Il reste qu'un bâtiment. Tu as un terrain fixe, tu as, as un terrain vacant, tu construis un bâtiment. Mais tu un réseau de transport, tu te promènes, tu rencontres toutes sortes d'obstacles sur ton chemin, en tout cas, peu importe. Et donc, si, à mon avis, la CAC disait, pour mieux desservir les banlieues, on serait prêt à allonger euh, 200 millions de plus ou. Euh,
6: à mon avis, ça faciliterait la discussion. <rire> débloquer un tu peu. Je peux me tromper. Euh... Sortir le chéquier, souvent, ça, <rire> ça fait débloquer. Mais est-ce que 200 millions, c'est peut-être plus un milliard? Ouais, ben là... Je disais ça, tu sais comment, moi, je suis économe. Ah, oui, 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 économe. Mais il euh, faut dire que euh, le maire Labombe euh, parlait dans le cadre, faut dire, d'une rencontre de presse virtuelle avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Aujourd'hui, on parlait de la question des logements sociaux. On demande du financement pour euh, ce, ce domaine-là, entre autres, à Montréal. On demande 200 millions de dollars à Québec, 60 millions pour euh, des centaines, des centaines d'unités de logements sociaux. – est-ce que le nouveau rover, est-ce que pardon le rover Perseverance aime sa nouvelle planète? Oui, écoute, pour l'instant c'est comme un poisson dans l'eau. Euh, <rire> le rover Perseverance sur Mars, il tweet entre autres. Évidemment, euh, on comprend que c'est pas réellement le robot qui tweete, mais il a tweeté. C'est le nouveau Donald Trump, le, le rover. Ben, écoute, c'est un des comptes les plus populaires en ce moment. D'ailleurs, sur Twitter hier, là, vraiment, c'était fou. 1,5 million de messages ont été publiés sur le sujet hier euh, et vraiment dans la période critique. C'était près un demi-million de messages. Je vous disais hier, on l'écoute en direct. 2,2 millions de personnes sur euh, YouTube. La NASA a frappé un coup de circuit là, en termes de visibilité et d'intérêt, je pense, avec euh, persévérance. Et euh, donc, euh, le robot a tweeté, a publié des nouvelles photos. Euh, hier, on avait eu une petite photo en noir et blanc. C'était vraiment partiel. Là, on a vraiment des photos en couleur. On a même des photos du moment où le robot est déposé sur la surface de Mars. Alors, le robot qui est dans les airs... Je les vois parce que je viens de m'abonner. Ah, tu, veux... tu bonne... persévérance me... sur
5: euh... les gens qui le cherchent Na... sur Twitter NASAs Perseverance Mars Rover
6: et dans les beaux messages, il le dit entre autres qu'il euh, euh, qu était devant l'horizon en fait, était sans fin et qu'il y avait énormément à explorer et qu'il ne pouvait plus attendre d'aller euh, se promener et explorer. Alors, euh, ce serait intéressant de voir ce que sera le parcours de ce robot. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir aucun problème. Les équipements fonctionnent. Mais t'es sûr que c'est pas quelqu'un de la NASA qui parle au nom <rire> du rover? <rire> oui, parle en son je, nom? je pense, mais lui, il se met vraiment dans la peau du, du rover. rover. Ah. Si le rover pouvait parler... Il dirait exactement ça. Et finalement, un truc simple
5: pour être heureux en pandémie, ta nouvelle finale est plus légère. Oui,
6: c'est simple. Le National Post aujourd'hui, bon, euh, publiait une étude que je trouve intéressante, étude canadienne, Mario. Un truc simple, si vous êtes déprimé, vous souffrez d'anxiété pendant la pandémie, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une feuille et tu t'écris une lettre à ton toit du futur. Ok. Ok. Ou tu vas décrire l'époque dans le futur, ou euh, qui est une époque sans Covid, là, par exemple, en disant et hey, euh, je sais que là toi maintenant tu peux aller voir des spectacles, mais moi non. Et alors tu t'écris une lettre à ton euh, dans, dans le futur, ou de toi dans le futur qui t'écris une lettre à maintenant. Fait que si la pandémie dure encore en 2027
5: tout cette lettre là pis là tu te dis eh de en sens le pire mais tu,
6: pas de ce qui nous attendait c'est un peu ce qui est arrivé parce que les chercheurs euh, canadiens c'est de l'université de Toronto euh, ils, ils ont utilisé des euh, c'est un groupe de japonais qui a écrit des, euh, des lettres à eux-mêmes du futur ou de eux dans le futur à eux-mêmes présentement pour s'encourager ou ouais, Admettons, je sais que tu vis ça mais inquiète toi pas ça va mieux aller le problème c'est que ils devaient s'écrire à un an de différence alors ils ont écrit des lettres au mois d'avril le problème c'est que Là, on arrive à avril 2021 et on est dedans jusqu'au cou, quand même. <rire> Alors, c'est un peu déjà ça, là. Fait que là, les lettres qui vont ouvrir... Euh... Ça va peut-être reporter l'ouverture d'un ben, an. C'est ça, peut-être un an ou deux. Mais on dit que le, de, de montrer comme ça la séparation temporelle, ça nous aide à comprendre qu'on ne sera pas là-dedans pour toute notre vie et que ça fait vraiment un effet positif. Ça enlève l'anxiété. Ça nous permet de voir que le monde sera meilleur plus tard, qu'on va retrouver nos amis, qu'on va retrouver les, les festivals et compagnies. Et qu'on euh, dit normalement, des études comme ça, on ne demande pas aux gens de faire des trucs psychologiques à la maison sans avoir de réelles preuves plus solides. Mais on dit, dans ce cas-là, s'écrire une lettre à soi-même, il ne peut pas avoir de négatif. Alors, vous pouvez l'essayer si vous êtes stressé ou négatif. Puis euh, vous devriez avoir des bénéfices. Ça a l'air sceptique. Tu ne pas de lettre ce soir? Hein? Baf, euh, <rire> je vais peut-être <rire> prendre un verre de vin à place. <rire> ah,
5: OK. Ça ne te fait rien. Ça va.
3: Le remède à la désinformation. Le
8: remède à la désinformation.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Cube Radio.
5: La discussion est bien en cours à, à Ottawa concernant... Bon... Différent, différentes façons de traiter Dorénavant euh, Les drogues euh, Monsieur euh, Trudeau entre autres Qui veut euh, qui, qui vient d'accoucher d'une réforme Où euh, il va re retirer Les peines minimales obligatoires là, Qui avaient été placées euh, dans la, Par l'ancien gouvernement Des peines minimales obligatoires Dans le cas de, de certaines euh, infractions Liées à, à, au, à la possession Ou au commerce des drogues euh, Jean-Sébastien Fallu Professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal Bonjour Bonjour. Un pas dans la bonne direction, mais je sais que vous, vous êtes euh, très favorable à une décriminalisation en général de la, de la drogue. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction?
4: J'ose penser que oui. Euh, je, un grand pas je, je ou un petit un bon pas? C'est surtout un petit pas. C'est sûr que de retirer les peines minimales pour plusieurs infractions euh, liées aux drogues, euh, de, de rétablir là, la possibilité d'avoir des peines purgées dans la communauté... C'est deux mesures euh, très positives, euh, puis je pense qu'il faut s'en réjouir. L'idée aussi là, de même euh, présenter euh, la, la... Bon, on parle surtout de toxicomanie, là, mais de présenter ça comme un problème de société et de santé plutôt que criminel, tout ça, c'est... C'est très positif. Est-ce que c'est un grand pas ou un petit pas? Je ne sais pas vraiment. Mais
5: euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, je comprends bien là, une personne, tout ce qu'on appelle possession simple ou consommation, dans certains cas, qui peut devenir une, une pathologie ou une, une, une dépendance, euh, on a plus affaire à, à une personne malade qu'à une personne qu'on doit criminaliser. Euh, celui, par contre, qui gagne sa vie en vendant de la drogue, euh, on en fait quoi de lui?
4: Ben, là, déjà, ici, là, dans, dans ce cas-là, c'est, surtout la possession qui qui, 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 est concernée. Puis oui, certains trafics. C'est sûr qu'on n'aurait pas le temps, là, c'est un peu compliqué, mais un peu, il y, y a des parallèles à faire entre ce qu'on a appelé dans le travail du sexe, là, le, 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 le du travail de survie. Il y a aussi ça euh, qui existe dans le trafic. Il y a des très gros trafiquants, euh, mais il y a aussi beaucoup de petits trafiquants qui, finalement, vendent pour survivre et pour assouvir une, une dépendance. C'est sûr que tout ça, c'est très complexe. Euh, mais dans le cas ici, là, les les, 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 la mesure est, est vraiment surtout là, pour la possession simple quand on parle de, de, de possibilité d'envisager des mesures alternatives, euh, en anglais on parle de drug treatment courts euh, donc de, de plutôt que de criminaliser, d'envisager la, possi la possibilité de, de mesures alternatives comme le traitement c'est surtout mmh. de ça dont il s'agit
5: Est-ce que vous pensez que la, la destination de tout ça euh, pour vous c'est la la légalisation complète, ça, ça paraît difficilement imaginable, parce qu'il y a tellement de drogues maintenant, des drogues chimiques, puis des composés, puis certaines qui sont dangereuses. Euh, jusqu'où on peut aller, en termes... Parce que là, on l'a fait avec la marijuana, là, mais jusqu'où on peut aller dans la légalisation des drogues?
4: C'est sûr que tout ça évolue très vite, puis la COVID a montré que euh, c'est un problème grave, même on parle de même de, de plus de surmortalité due aux drogues en ce moment. Euh... Ça peut paraître des fois, euh, comment dire, euh, euh, exagéré de penser ça, mais je suis convaincu euh, qu'on va légaliser, euh, c'est le, le cas déjà, on le voit aux États-Unis pour des drogues, parce que là c'est sûr qu'on pense surtout aux personnes dépendantes puis aux drogues comme l'héroïne, mais euh, il y a aussi toutes sortes d'autres drogues, là, incluant les champignons magiques là, qui ont été légalisés récemment aux États-Unis. Euh, puis quand on dit légaliser, c'est un mot qui fait peur. Mais l'idée, la, la question, c'est comment les drogues sont là pour rester, là. Ils ne disparaîtront pas. Là, ça, je peux le gager ma, tous mes revenus de vie là-dessus. Euh, et donc, la question est comment voulons-nous les encadrer? Leur production, distribution, le, 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 le vente, le, le vente le consommation. Est-ce qu'on veut laisser ça au crimes organisés ou aux multinationales ou euh, un peu euh, encadrer ça par l'État. Moi, je pense que la question c'est celle-là et elles vont exister il euh, n'y aura jamais de politique parfaite, mais on est plusieurs euh, à penser, effectivement, et je vous prédis que ça va être ça un jour, je ne sais pas quand, mais qu'il va y avoir une forme d'encadrement. Euh, je pense que personne qui prévoit d'avoir de l'héroïne au dépanneur. Là, ça peut être euh, même en prescription médicale, avec suivi avec un médecin. C'est une forme de légalisation, mais on se rend compte que la pénalisation je ne parle pas juste de criminalisation ici, euh, des personnes qui consomment des drogues causent plus de dommages à la santé que les drogues euh, le font de manière intrinsèque. Et c'est ça qui, qui, qui faut. Euh, c'est une des c'est vraiment une, un des consensus dans les sciences euh, euh, depuis les 40 dernières années. Il euh, y, y a évidemment une, une résistance à ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix, d'autant plus qu'il y a comme je l'ai dit, il y, y, y a plein de personnes qui consomment, il y en aura toujours et je pense que ces personnes-là, si on les exclut de notre société, il faut, faut leur redonner une citoyenneté. Évidemment, je ne suis pas dupe, euh, s'il y a des conditions de vie défavorables, la pauvreté, puis la santé mentale, euh, c'est sûr que la drogue là-dedans, c'est un cocktail explosif. C'est des grandes questions de société, mais je vous prédis que ça, ça va arriver un jour ou l'autre. Jean-Sébastien
5: Fallu, merci beaucoup. Merci Au à Professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, un intéressé euh, depuis très longtemps à la question euh, des, euh, des drogues
0: et de leur traitement par la société. On va faire une pause. Richard Martineau s'en vient. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
12: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le, le commentaire
8: de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
8: Bonjour Richard. Salut Mario. Écoute, je viens de lire un document de Lucam sur les relations entre les gens racisés et les Québécois. Et on dit que les gens racisés qui ont un teint là, qui, qui sont pas blancs, euh, quand ils se font dire d'où tu viens, ils vivent ça comme une, une micro-agression. Mario, ça m'est arrivé souvent de dire hey, de quel pays tu viens. C'est pas, c'est par curiosité. Bon dieu, je prends un chauffeur de taxi, non, mais je, je c'est un as -tu accent, as -tu? mettons, puis là je dis, ah oh, vous venez de quel pays Ben euh, et des fois il me dit, ben je viens du Liban ou je viens ou alors ben je suis né ici. Ok, bon c'est tout, ça veut rien dire. Non Voyons
5: mais je veux on... dire si quelqu'un euh... Je sais pas, mais si quelqu'un, euh, il manque un doigt, là, comme mon, mon beau-père, cest une insulte ben de oui. dire, ah, vous avez eu un accident, ah, je travaillais sur la construction? Mais tu comprends? On est-tu rendu là? On peut plus s'intéresser aux gens ou... Ben non!
8: Voyons donc, d'où vous venez? Mais je, je le demande. Moi, souvent aux gens, euh, hey, de quel pays vous venez? puis tout ça. puis des fois, ça arrive, ben. Ça je lance dis, OK, une OK, discussion. OK, c'est intéressant. Correct. Ben oui. Non, c'est une micro-agression. Écoute, un gros gros texte de l'ICAM, faut plus demander ça aux gens. Alors, écoute, puis les autres, ils disent quand on va chez les anglophones, la communauté anglophone, ils te demandent jamais d'où tu viens. Et les francophones te demandent toujours d'où tu viens. Ben oui, mais Je
5: crois que... même pas ça.
8: Complètement ridicule. On est rendu complètement fou. Je
5: crois même pas ça. Je pense que les anglophones, pour... voyons, ils sont tous susceptibles de s'intéresser à. Ben tu sais, c'est ouais. que
8: c'est pas négatif au contraire, c'est tu t'intéresses à la personne là, moi, le nombre de fois où, euh, où vous venez euh, de Yougoslavie, un chauffeur de taxi ah oui, puis étiez-vous là pendant la guerre oui j'étais là, puis là, bon on part la conversation c'est le fun, puis j'apprends des choses Non, plus le droit de dire ça
6: je veux dire, pour avoir travaillé dans l'Ouest euh, tu faisais, je veux dire on se rendait compte avec l'accent que je n'ai pas du coin là, puis on me le rappelait à tous, les, à tous les coups là dans le Canada bon, anglais si
8: Est-ce que tu rentrais après ça le soir dans ta mmh. chambre Et tu pleurais non. en disant je me suis fait agresser C'est ah, quoi <rire> ces, ces chochottes-là Cette génération de chochottes qui Non bruit,
5: mais t'as peur C'est que tu pars de l'idée que tout le monde Doit être victime Écoute, Souviens-toi, <rire> su... rappelle-toi toujours Que dans le conseil municipal de Montréal Il y a une personne là, qui, a, qui a perdu son poste là, Parce que c'était déclaré faussement autochtone Donc oui. pour pouvoir être victime De quelque chose Faut que tu... <rire> Faut que tu t'inventes tu minorité, tu comprends? Tu pas une minorité, mais ça, tu peux pas vivre avec ça de pas être une minorité. C'est trop lourd à porter de pas être une minorité. Oui. Fait que tu crées ta minorité, puis tu crées un personnage. Oui. Là, tu, dans tes ancêtres, tu trouves une raison d'être. Un... Ben oui. Mais tu Pis sais t'sais quoi? T'sais, quoi avant
8: avant avant Mario, là, être, mettons, victime de racisme, c'est que, mettons, tu voulais avoir un appartement, puis tu l'avais pas, l'appartement. Puis tu sentais c'est parce que tu étais noir qu'on ne te donnait pas l'appartement ou qu'on ne te donnait pas le racisme. job. C'est ce qui était du racisme. Mais maintenant, non. C'est rien que te demander « Hey, d'où tu viens? » C'est raciste. Parce que ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas de problème à se trouver un appartement, ils n'ont pas de problème à se trouver une job. Fait que là, il dit « Moi, mais comment je peux être victime? » Moi, je le sais. Je le sais comment je vais être victime. On me demandait d'où je viens. Et là, tu peux dire « Hey, hum. moi aussi, je suis une victime.
6: » J'ai quand même cette pression-là de ne vouloir faire une erreur, là, une micro-agression, fait que pour beaucoup, ça va tout simplement les éteindre de, de S'intéresser à l'autre, puis ils font ben, juste. Moi, plus rentrer, tu parles après, plus je aux gens, le plus simple, c'est que tu
8: parles plus aux gens. Ben non, mais je vais rentrer dans l'interactif, puis je vais me fermer à, à aïeul, puis je vais lire en arrière, ou je vais écouter de la musique dans, ma, dans mes écouteurs. Pas
5: de micro-agression.
8: Pas de micro-agression. Rien que bête. Je vais être bête. <rire> Ça, tu as le droit d'être bête, par exemple.
6: Bon, euh, on revient sur son. on parlait dans les dernières minutes de cette triste histoire, euh, jeune femme de 28 ans, euh, décédée, on comprend un peu victime collatérale, parce que sa, sa chirurgie importante a été reportée euh, euh, en raison de la pandémie.
8: Ben c'est ça, euh, ses parents sont connus, les gens qui aiment beaucoup le théâtre, euh, sa mère, c'est Violette Chauveau, son père c'est Normand Chouinard, mais indépendamment de ça, elle était comédienne elle-même, 28 ans, et ça, elle sera, pas, ça sera, elle sera pas dans les statistiques de mort de la covid tu comprends, non. elle ne sera pas dans ces statistiques-là, elle n'est pas comptée, mais il y en a combien des gens comme ça, avec le délestage, qui sont morts, et les gens qui disent, moi, je suis jeune, si je l'attrape, ça ne me, ça me fera rien, je veux passer à travers, oui, mais peut-être que tu n'auras pas de symptômes, peut-être que tu vas le donner à quelqu'un, qui va le donner à quelqu'un, et cette personne-là va se ramasser à l'hôpital et va prendre le lit d'une personne qui était malade et qui avait besoin de soins, et c'était le cas de cette jeune femme-là. Dire, il faut penser à ces gens-là. Et ça, c'est des, des victimes collatérales comme ça, Mario, selon toi, s'il y en a beaucoup Bien, au Québec?
5: Tu sais, pas. ça s'ajoute aux normes. C'est sûr que ce n'est pas, pas un nombre comparable au décès de la COVID, mais c'est certain qu'il y en a. Tout à l'heure, Vincent a mentionné avec raison euh, d'autres types de problèmes. En orthopédie, là, euh, et puis je l'avais déjà entendu, il y a beaucoup de médecins qui trouvent, commencent à trouver qu'on donne des antidouleurs, parce que la personne qui n'est pas opérée, en orthopédie, là, ça fait mal. Voilà. Un genou, une ange, là, importe quoi, ça fait mal en orthopédie. Donc, comment on règle la douleur en médecine? On donne des antidouleurs. Qui sont souvent des opioïdes. Mais quand c'est quelques mois en attendant l'opération, c'est pas pire, mais si l'opération est report... reportée d'un an, mettons, là.
8: Mais tu deviens dépendant de ça? C'est le danger. C'est le danger. Mais tout à fait. Non, non, c'est épouvantable. Puis 28 ans, là, elle est super jeune. C'est d'une tristesse oui, incroyable. Vraiment. Il faut penser à ces gens-là. Tu veux me parler
5: du Salon du Livre de Québec. Euh, Denise Bombardier euh, ne pourra pas interviewer deux auteurs. Elle interview plein de gens là, dans le cadre du Salon du Livre, mais pas deux auteurs autochtones.
8: C'est ça, tu l'as parlé, toi, aujourd'hui. J'ai parlé à, à Denise Bombardier un... ce ça? matin, oui. Alors, donc, bon, c'est ça, c'est un texte du devoir. Donc, on dit qu'elle a déjà été critique. Elle a tenu des propos critiques envers euh, les Autochtones. Donc, elle ne pouvait pas animer cet atelier-là où in elle interviewait des auteurs, des... Euh... Des écrivaines de, de des premières nations. Écoute, pas maman, c'est une femme qui critique, qui commente euh, l'actualité au jour le jour. C'est certain de, de temps en temps. Ça m'est arrivé aussi. Je veux dire, il y a du trafic d'armes sur les réserves amérindiennes. Il y a des chefs de tribus de communautés qui s'en mettent plein les poches et l'argent ne va pas directement aux gens qui en ont besoin. Ouais, on mais ça sait, dénoncer ça, ça -ce que c'est des... on a le droit. Est-ce que c'est
5: dénoncer euh, le, le fait autochtone lui-même ou l'ensemble de la réalité? Ben, absolument que...
8: pas Pierre à un moment donné où ça le dénoncer le fait qu'il y a des gens qui veulent se faire guérir par la médecine traditionnelle. Bon mettons leur enfant est gravement malade euh, ils veulent pas de la médecine de l'homme blanc ils veulent la médecine traditionnelle c'est bien joli c'est très folklorique sauf que tu mets la vie de la santé et la vie de tes enfants en en jeu. Donc, c'est ce qu'elle disait. Là, on n'aurait plus le droit de critiquer. La seule question, c'est un salon du livre. La seule question valable à se poser, c'est est-ce que Denise Bombardier connaît suffisamment la littérature des Premières Nations pour animer un atelier comme ça? Est-ce qu'elle s'intéresse à la littérature des Autochtones? Ça, c'est une question valable parce que c'est une question littéraire. Mais là, de dire, là, tout est politique à un moment donné, tout devient politique là. Tu sais, c'est comme des fois une joke c'est une joke. Des fois on peut critiquer certaines communautés, ben des choses qui se passent dans certaines communautés sans nécessairement être raciste, sans voir du racisme partout. Euh, là bon, finalement il y en a, a une, une qui s'est désistée, je pense que si je comprends bien Denise va animer l'atelier mais il va avoir deux auteurs au lieu de trois. Mais écoute, c'est quoi cette affaire-là? donc Et ça revient là, c'est comme seulement des auteurs autochtones pourraient interviewer d'autres auteurs autochtones. Je m'excuse, mais un des plus grands connaisseurs de la littérature japonaise au Québec, c'est Daniel Laferrière. Daniel Laferrière est un fan de littérature japonaise. Le gars, il est d'origine haïtienne. Donc, j'ai dit d'origine, j'ai demandé. C'est comme <rire> si je lui demandais d'où tu viens. On devrait pas dire ça, mais en tout cas, bref, tu sais. c'est comme, euh, je suis sûr que y a des haïtiens qui peuvent faire d'excellents sushis, et il y a des Japonais qui peuvent faire de très mauvais sushis parce qu'ils l'ont pas. Moi, moi j je suis Québécois, puis ne je, demande-moi pas de cuisiner un ragoût de, de boulettes. Je, je sais pas. Tu fais pas automatiquement pas un bon
6: pâté chinois parce que t'es Québécois? Ben non.
8: non? <rire> tu sais, c'est complètement ben. ridicule. Il faudrait J's... que les Noirs parlent de la littérature noire, que les Autochtones parlent de la littérature autochtone. On a, on a lutté pour euh, se défaire de ces ghettos-là, et maintenant, c'est les antiracistes qui créent des ghettos. Justement, c'est cool. un
6: peu lié avec ça ton ton dernier sujet Richard le, le phénomène wow qui prend de l'ampleur et
8: tu crois qu'il faut se tenir debout faut se tenir debout. Moi, je dis souvent ça. Mathieu et moi, quand on se parle chaque jour à mon émission à Cube, on dit tout le temps, je pense qu'on va partir une business où on va, on va greffer des couilles. Ou, tiens, greffer des, 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 colonnes vertébrales. Tiens, c'est moins, c'est moins sexiste. On va greffer des colonnes, des colonnes vertébrales parce qu'il y en a qui en ont pas. Et je reviens toujours avec cet exemple-là d'une scène d'un film que j'aime beaucoup. Euh, le film Le Jouet avec Pierre Richard. Et dans ce film-là, il y a un poste, il y a un il y a un patron qui fait venir un employé puis qui dit « mets-toi tout nu » et l'employé se met tout nu et là le patron lui dit « qui est le monstre moi, ?»« moi qui te demande qui te demande de te mettre tout nu ou toi qui acceptes. » À un moment donné, il faut se tenir debout, il faut dire non. Euh, Danny Turcotte aurait dû se tenir debout, les, les, les recteurs d'université devraient se tenir debout. Plus on va plier des genoux, plus ces gens-là vont faire des demandes ridicules. À un moment donné, il va falloir dire « ça fait ». Et là, j'ai vu aujourd'hui Josée Blanchette, une figure quand même importante de la gauche québécoise, qui dans le devoir a dit « ben là, ça fait, là ». Ça fait les indignés, ça fait les offusqués. François Cardinal, l'autre jour, dans la presse aussi, il y a des gens de gauche qui oui. se réveillent. Et moi, j'ai rien qu'envie de leur dire « mais où étiez-vous les 30 dernières années ?» Vous dormiez. Je suis content que vous faites partie de notre club maintenant. Mais vous étiez où dans le coma ça fait longtemps qu'on tire la scène. Mais C'est souvent ça,
5: c'est un glissement, puis à un moment donné, ça va trop loin, puis là, tout le monde se rend compte des, des dommages que
0: ça, pourrait, que ça pourrait causer.
5: Tout à fait. Hey, bonne fin de
1: semaine. Bon week-end tout
0: le monde. Salut Richard. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Mario Dumont
0: et
3: Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
7: Cube
2: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel
5: Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, c'était demandé et on l'a maintenant, ce, ce, cette pile de, <rire> des avis euh, donnés par la santé publique au gouvernement. Euh, J'étais, moi, l'exception qui ne voyait pas l'utilité euh, de, de divulguer ça. Est-ce qu'on est qu est qu était plus avancé?
2: Est-ce qu'on est plus avancé? Je ne sais pas, mais on est plus confus, très certainement. J'ai euh, toujours dit, si tu te souviens,
5: j'ai toujours dit que ça n'avait aucun autre but que de créer de la confusion dans les messages.
2: Oui, de un. Moi, je pense que c'est un exercice au, qui va avoir euh, sérieusement miné l'autorité et la crédibilité de Dr Arruda. Parce que euh, c'est... Il, on sait que la pandémie va mal au Québec, et donc à la lecture de ça, comme lui, est beaucoup moins sévère dans ses avis systématiquement que ce qu'a fini par mettre en œuvre le gouvernement, mais on se dit une chance que c'est le premier ministre qui était là. Imagine où on serait rendu si on s'était contenté des mesurettes promises par M. Arruda. Mais on, on dirait que ça se peut moi, pas.
5: On dirait que je crois pas à ça, que le docteur Arruda. voulait pas les mêmes fermetures. Je me méfie des affaires écrites, des affiches écrites. Ben,
8: c'est
5: pas que je veux défendre le docteur Arruda, là Tu sais que j'ai mes doutes là. Mais euh... Je voudrais que je crois pas à ça C'est
2: de, de rouvrir C'est quand même intéressant là. Lui propose de rouvrir les restaurants, les gyms Les salles de théâtre, les bars Tout le kit le 28 octobre alors qu'on a prolongé, on est un défi 28 jours qui est éternel et dont on ne s'est ouais, jamais sorti.
5: Mais tu penses vraiment, là, mettons, qu'il discutait avec François Legault, là, parce qu'il y avait quand même des discussions, une partie qui est verbale, là, tu discutes des sujets, puis qu'il encourageait François Legault à dire, hey, vous devriez rouvrir ça. On dirait, je, je suis incapable de croire. Puis Je me répète, là, c'est pas que je, je suis le défenseur du docteur Arruda, mais je, on dirait que... Mais moi,
2: ma compréhension, par ailleurs, c'est qu'à l'époque, le gouvernement travaillait sur une espèce de... Une, je te rappelle, on voulait trouver une formule durable qui serait la fin des yo
4: ouais
2: Oui. Hein? C'est ça, le débat. Et est-ce que c'est ce qui est proposé là-dedans pour les zones rouges? C'est pas clair, mais on a quand même un directeur de la santé publique qui est toujours en faveur dans ses avis de mesures moins sévères. Euh, aussi pour Noël. Et moi, ce qui vient aujourd'hui, c'est un peu, dans mon esprit, la frise sur le Sunday, c'est la journée. Le gouvernement fédéral dévoile des modélisations qui, malgré toute leur incertitude, là, il y a quand même des conclusions simples à tirer de ça. C'est que si on continue à faire les normes, même sévères qu'on a en ce moment, on se magasine une troisième vague, mais même pas une, je veux dire, une flambée hallucinante à partir de la mi-mars. Et, et comme on n'a
5: pas vacciné, pas vacciné temps, pendant un mois, à la mi-mars, il va y avoir encore beaucoup de personnes vulnérables qui ne seront pas vaccinées.
2: OK. Et la seule façon d'éviter une flambée fulgurante et meurtrière, c'est de resserrer davantage. Cette journée-là, quand c'est clair, c'est noir sur blanc, n'importe qui peut comprendre, M. Arouda dit Ouais, moi, je comprends là, le gouvernement fédéral euh, de nous faire ses avis. Et là, je dis il dit Mais moi, je pense que si on continue là, à être discipliné, on va être correct jusqu'au vaccin. Mais, je le disais un peu à la blague, euh, à joute, mais moi, je pense, ce n'est pas une analyse euh, scientifique et une stratégie euh, d'un directeur de la santé publique aux aguets et mobilisé pour, euh, je veux dire, la directrice de la santé publique de Toronto a dit hier qu'elle n'a jamais été plus inquiète face à la pandémie, qu'elle ne l'est en ce moment.
5: Donc, tu trouves qu'il y a Alors, une certaine légèreté dans notre bon docteur Arruda?
2: Ben, une légèreté. Lui, il envisage dans ces documents-là aussi des relâchements additionnels après la semaine de relâche, dès le 8 mars.
10: Ben, c'est qu ce qui est prévu, là, en théorie. théorie de... ouais.
2: Alors, c en tout cas, c'est un, un débat est, est intéressant, mais je pense que c'est moi, <rire> ce que je retiens de ça, c'est qu'en bout de ligne, ça va avoir alimenté les doutes ouais à savoir si les l'homme de la
5: situation. Oui, mais tu comprends qu'il y a deux regards. Toi, tu prends cet angle-là. Donc, tu dis, euh, il y a eu beaucoup de cas. Docteur Arruda avait même pas l'air à proposer des stratégies au gouvernement suffisamment contraignantes. Une chance que François Legault ou Christian Dubé ou peu importe qui, là est, est passé en arrière. Mais les propriétaires de restaurants ou les propriétaires de gym, eux, ils voient ça exactement à l'envers. Ils disent, le scientifique... « La science, le docteur Arruda, ouais. n'avait pas exigé ces fermetures. » Et là, donc, on revient aux théories de complot, ni plus ni moins, que François Legault est un malade euh, qui aime fermer des affaires, pas pour la pandémie, mais pour le fun, pour son plaisir là, de faire souffrir les gens et tout ça. Il y a, ce soir, là, il y a plus de gens que jamais qui disent ça, là.
2: Oui, moi, je pense que ça va alimenter toutes les thèses et la résistance. Ça va miner la confiance. Et moi, ce que j'aurais voulu entendre du docteur Arouda, nous expliquer ça aujourd'hui, c'est dans l'explication, il y a une autre thèse aussi, c'est de dire, est-ce que lui était en faveur de mesures moins strictes en disant que plus on offrait de liberté aux gens, moins ils tricheraient, Plus ils respecteraient les mesures qu'il faut respecter. Alors que si c'était trop sévère, tout le monde triche partout. Et ça, c'est une autre approche en santé publique. C'est celle qu'a retenue la Colombie-Britannique. Qui s'en faire pas mal mieux que nous, entre toi et moi, à l'heure où on se parle. Alors, on peut avoir ce débat-là tant qu'on veut, mais le problème qu'on a, c'est que quand M. Arruda est instrumentalisé par le gouvernement à être systématiquement assis à côté du premier ministre et à devoir être toujours au diapason du discours politique, ben, on, ne, on on ne sait plus d'où viennent les recommandations et on ne sait plus si les recommandations sont fondées sur une analyse scientifique pertinente et tout le reste, ou si les décisions sont fondées sur des considérations purement politiques, sondages, etc. Ouais.
5: Dans les autres provinces, là, ils ont jamais fait. Personne d'autre a fait ça. Des conférences de presse conjointes de santé publique, euh, en...
2: pas de cette façon euh, là. Euh, des fois, le médecin-chef, hygiéniste, comme il l'appelle en Ontario, il est présent. que je l'ai vu
5: avec Ford, là.
2: Oui, dans les conférences de presse de Monsieur Ford, mais il a un rôle purement très secondaire. Il est, il est comme généralement, il est le quatrième ou cinquième du, du lot là qui est là, et il va répondre à des quelques questions très techniques. Mais lui, fait ses points de presse avec ses, ses experts, ses trucs deux, trois fois. Par semaine, tout comme fait Bonnie Henry, c'est elle qui mène le jeu et le ministre est en arrière euh, et c'est vraiment euh, c'est elle qui décide encore au là, ça je peux te le promettre et euh, dans les autres provinces, euh, le médecin-chef euh, fait ses conférences de presse fait ses recommandations, son analyse puis après le gouvernement décide
5: Bon, il euh, n'y a pas beaucoup de villes là, au Canada là, qui ont le goût de s'approprier le pouvoir que veut leur remettre M. Trudeau de gérer les armes de poing ou d'interdire elles-mêmes les armes de poing.
2: Mais ben non, on a une grosse sortie aujourd'hui. Là, c'est dans le cadre d'une annonce sur un autre sujet, mais euh, le maire de Montréal, Régis LaBombe. Euh, M. Pedno-Jobin et Agatineau tous disent que c'est ridicule cette idée-là, que les armes ne connaissent pas de frontières là, entre les villes et que qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le problème d'une ville à l'autre en s'imaginant qu'une ville peut bannir les armes de poing et que ça va avoir un impact si la voisine ne le fait pas. M. bombe est jusqu'à dire que M. Trudeau faisait ça pour apaiser l'Ouest à ce chapitre, il n'y a pas tort, parce que l'Alberta la Saskatchewan ont passé des lois pour interdire à leur ville de bannir les armes de poing. Mais là, je ne me ferai pas d'amis, mais je pose la question. Est-ce que c'est tout ça? Ce n'est pas une manœuvre purement politique à la veille d'une campagne électorale? Parce que l'efficacité de donner le pouvoir aux villes de bannir les armes de poing est très douteuse. Tout le monde s'entend là-dessus. Là Parce que pour les bannir, tu vas interdire leur possession, tu vas interdire leur transport, euh, etc., on s'entend que le problème des armes de poing, ce n'est pas les armes de poing qui sont achetées légalement, c'est les armes de poing de contrebande. Et les armes de poing, déjà ceux qui les ont légalement au Canada, en ce moment, je t'épargne toutes les vérifications, mais tu ne peux la déplacer qu'entre cinq endroits. Ta maison, le club de tir, le magasin pour la faire réparer ou la vendre, ou la police. Alors, c'est pas comme si les gens se promènent, on n'est pas au Texas Là où les gens ont ça dans leur euh... Alors, est-ce que c'est est comme si Le gouvernement veut donner L'impression aux gens qu'il fait quelque chose d'utile Contre les fusillades dans les villes Donnant le pouvoir aux villes de bannir les armes De poing, sérieusement, je ne vois Absolument pas ce que ça va changer
5: Emmanuel, merci et bonne fin de semaine Au revoir, au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
5: On est de retour pour Parler sport avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
13: Bonjour messieurs, et on en
5: a du sport là, on Pour en les a prochains du jours, c'est parti Oui, ça repart pour le Canadien Mais avant, on prend quelques minutes Tu nous finis ton tour du, du reste de la Ligue là, On connaît la division canadienne Mais on a fait le tour des autres divisions Qu'on ne voit pas jouer Et ont fini l'exercice avec la division Est C'est quand même la division qu'on connaît le plus Notamment
13: avec les Bruins Ouais, puis dans le fond, c'est la division qui est comme juste euh, de l'autre côté des lignes qu'on est habitué d'affronter généralement. Et euh, c'est probablement, et ce sera d'ici la fin de l'année, la division où ça va être le plus serré. Et, et, L'équipe qui va faire les séries en quatrième place là versus, là, mettons, la septième position, ça va être extrêmement serré. Donc, on commençait avec les Browns que l'on croyait morts. Hein? Je sais pas pour toi, mais moi, je les voyais euh, connaître une année difficile. Euh, grosse perte avec tory Krug, Chara qui est parti, donc le leadership dans le vestiaire, puis après ça, ben Bergeron, il rajeunit pas, puis Kreitchi, puis Pasternak était blessé en début d'année, mais sont encore premiers de leur euh, division, euh, marchand, euh, livre la marchandise encore une fois, 18 en 15, 18 points en 15 matchs, sans Pasternak, et euh, pour ceux qui avaient douté de Toukaras, parce qu'on le sait, hein, il avait quitté la bulle, ben oui, euh, pour ça des avait problèmes. mal fini au bout, lui, là problèmes familiaux, puis là il y en a qui disaient comment il va être accueilli dans le vestiaire, tout ça euh, récemment j'ai fait une entrevue avec Jérémy Lauson, puis il a dit dans le vestiaire, jamais on n'a douté puis on aurait tous pris la même décision que lui, euh, on aurait quitté une nous aussi pour aller voir notre fille, donc euh, tout se passe bien à Boston euh, et tant mieux, tant mieux pour Patrice Bergeron qui est un des joueurs qu'on adore et qui sont qui de les, oui, les équipes oui, juste
5: juste derrière Boston, le 2 troisième euh, derrière Boston
13: ben, Philadelphia deuxième, l'année passée, grosse saison, là, est-ce que c'était le changement d'entraîneur, tout ça, ben non, c'est du sérieux, ils sont là pour plusieurs années, ils ont plusieurs bons jeunes, on pense à Farabee, Connectney, euh, Carter Hart devant le filet, donc les autres sont 8-3-3, et -3. et là, après ça, on retrouve des équipes qu'on est habitués de voir, là, les Capitals de Washington, qui euh, m'impressionnent, parce que, on le sait, là, avec euh, Ovechkin et ses amis, qui ont été pris dans une chambre, ils ont été suspendus plusieurs matchs, à cause de de la COVID, bien, ils ont quand même tenu le fort, son troisième avec 8-4-3 un joueur qui surprend cette année c'est Backstrom qui est là depuis des années, puis sans Ovechkin il y a quand même 20 points en 15 matchs le point d'interrogation c'est devant le filet le Sensonov revient là, justement de son épisode COVID euh, c'est peut-être le point d'interrogation pour se rendre loin en série les Islanders sont quatrièmes. Les Islanders, c'est les Islanders, toujours aussi opaques. On marque pas de but du côté des Islanders, mais on n'en donne pas non plus. Imagine, ils ont déjà quatre blanchissages en 16 rencontres. Donc, les autres sont installés au quatrième échelon. Et après ça, on retrouve les Penguins de Pittsburgh. Puis là, ça Donc, va si c'était fini aujourd'hui, Pittsburgh est hors des séries. Oui, et moi je pense que ce sera le cas malheureusement à Pittsburgh. L'équipe vieillit, on dirait que l'équipe a moins d'armes. Dans les dernières années, on a ajouté tellement de joueurs, des zockers. Des... On dirait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas à Pittsburgh présentement et la grosse déception c'est Evgeny Malkin. J'ai regardé quelques parties des Penguins parce que j'aime beaucoup regarder Sidney Crosby. Malkin n'est pas l'ombre de lui-même. 9 points en 15 matchs. Ils n'ont pas de gardien. Tristan Jarry, là, c'est, pas ça. Fait que je pense, et ça, c'est pas arrivé souvent, je pense même que ce serait la première année, ou peut-être sa première année dans la ligue, là, mais que Sidney Crosby mm -hmm. va manquer euh, les séries cette année.
5: Et puisque tu nous parles de lui ce
13: soir? Oui, mais je veux juste terminer, euh, oui. Buffalo c'est pas ça, Rangers c'est pas ça cette année, on oublie ça, des grosses grosses déceptions de ce côté-là Et New Jersey est à surveiller, eux autres ils ont manqué beaucoup de matchs à cause de la COVID euh, mais, mais ils sont dans la course, c'est juste parce qu'ils ont moins de parties de jouer Et Jack Hughes, qui a été le premier choix il y a deux ans au repêchage, connaît vraiment une très très belle saison Donc New Jersey à surveiller oh, Ça c'est une équipe qui apparaît dans le décor, oui donc Crosby Oui, Crosby va jouer son millième match en fin de semaine euh, moi, moi c'est le mien Crosby puis euh, tantôt j'ai réalisé puis ce sera disponible dans les prochaines heures sur le, le balado euh, avantage numérique sur le site de Cube une, une entrevue avec Maxime Talbot qui l'a côtoyé à Pittsburgh et Maxime disait, moi je veux juste dire merci, merci pour l'avoir côtoyé, mais merci même comme partisan, je regarde du hockey, puis il faut savourer Sidney Crosby, tu sais, il n'en reste pas tant que ça là, des années à Sidney Crosby, lui il le classe dans la même catégorie que les Lemieux, Gretzky, Howe pour son époque, là. Tu sais, entre le Lemieux et puis, puis Crosby, là, il y a eu un trou, là. il y a eu des bons ouais. joueurs, mais il y avait ouais. un trou là.
6: Il faut dire qu'il nous a fait vu des émotions. Euh, le Golden Goal, évidemment, il pense là, aux Olympiques, ouais. mais les Coupes Stanley euh, euh, chic type même euh, dans l'Océanique. Donc de franchir ça, là, euh, millième
13: match, c'est quand même quelque chose pour nous, les, les, les Canadiens. Oui, il y a quelque chose, on a un sentiment d'attache avec Sidney Crosby. Puis il nous disait que c'est le leader ultime. Puis vous allez voir dans l'entrevue, il donne plein d'exemples. Comme par exemple, il dit-moi, là, je me souviens euh, après les premières séries, quand ils ont gagné la coupe, il y a trois gars de troisième, quatrième trio qui ont marqué des buts importants en prolongation. L'année d'après, il leur avait fait faire un saut, un super beau saut. Il avait dit, tu sais, les gars, vous passez des fois dans l'oubli. Mais moi, je sais que sans vous autres, on n'aurait pas eu, la coupe. Puis les, les trois ont eu un, un habit. C'est le genre de petits gestes partout pour les préposer à l'Arena pour les fans. Sidney Crosby, il est parfait dans toutes les facettes. Donc, millième match demain.
6: Jean-François, j'ai vu passer des photos du chandail des Nordiques. J'ai eu une émotion aussi. Est-ce que ce sera dans les matchs extérieurs dans la fin de
13: semaine? Oui, qu'est-ce qu que ça vous a fait, vous autres? Il y en a qui sont insultés, là, que la ben balance de Colorado ben porte non, le chandail. C'est un hommage. Ouais, de... ouais, C'est beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Hey, C'est le plus beau. Honnêtement, dans tous les chandails reverse retro, C'est le plus beau. Puis là, en plus de ça, c'est dans le décor euh, féerique de, de, de l'Actao aux États-Unis. Donc, l'avalanche qui est pratiqué aujourd'hui. Puis, euh, honnêtement, il sortait bien en bleu. Mais là, en espèce de bourgogne, c'est comme une espèce de bourgogne de l'avalanche. Ils l'ont porté aujourd'hui avec le soleil qui arrivait à l'extérieur. C'est un coup de marketing. Ils vont en vendre de ceux là euh, <rire> Un puis un autre. Donc, il y a deux matchs à l'extérieur en fin de semaine. On va pouvoir regarder ils ça. Ils vont
5: peut-être en vendre quelques-uns à l'extérieur du Colorado. là. <rire>
13: Ah, vrai. non, non, mais, euh, j, j, honnêtement, je pense même que dans, non seulement dans les rivers rétro, mais dans les plus beaux chandails de la ligue, il est dedans. Il fait classe. Il nous rappelle le rétro. On a les, les fleurs de liste dans le bas du chandail. Évidemment, nous, on a la fibre sensible parce que ça nous rappelle des souvenirs, là. Donc, Colorado contre les Golden Knights, c'est demain à 15h et dimanche, c'est Boston contre Philadelphie. Je vous dis, le décor, aujourd'hui, on montrait ça, la vue qu'a le gardien. Le gardien voit des montagnes et voit les lacs. Et...
5: Ça, c'est la ligue Tahoe, là. Le,
13: euh, le match des, des Golden Knights Oui, puis euh, Boston-Philadelphie aussi euh, Pas de spectateurs, évidemment Et c'est pas sur le lac, hein, soit dit en passant C'est à côté du lac le lac d'Ao, il gèle pas <rire> Non, c'est ça, <rire> ce serait un match de water polo si <rire> C'est de la glace artificielle Mais extérieure ouais, Exactement, c'est sur le 18e trou du terrain de golf On a créé une patinoire, on l'a et euh, En tout cas, vous allez voir, c'est de toute beauté Je vous invite à écouter ça Et sinon, il ben, y a le Canadien, hein, le Canadien Demain Contre les Maple Leafs de Toronto, les Maple Leafs, on peut pas échapper à ce match-là. Euh, les Maple Leafs qui arrivent de trois, ça va, ça va faire trois matchs en quatre soirs, quatre en six. Euh, les Maple Leafs qui sont rendus huit points en avant du Canadien, oui, ils ont des matchs de plus de jouets, mais reste qu'ils ont gagné. Donc le Canadien doit absolument sortir fort demain, euh, dès le départ, prendre les devants et profiter du fait que les Maple Leafs sont
5: fatigués. Même s'ils prennent pas les devants, là, techniquement, euh, en troisième période, le Canadien devrait avoir l'avantage
13: du repos d'une semaine contre une équipe épuisée par euh, trois, trois matchs en quatre soirs. Bien, logiquement, oui, effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends les devants, l'autre équipe doit travailler plus fort pour revenir puis généralement, si tu n'as pas de jambes, tu es foutu. Ça fait ça, je te
0: souhaite une très bonne fin de semaine. Vous autres aussi. Merci beaucoup. Salut. On s'arrête pour la pause. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube
2: Radio. Cube Radio.
3: Cube Radio. en direct à LCM.
12: Pour Mario Dumont, dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, M. Legault a toujours dit qu'on prenait des décisions en fonction de, des avis de la santé publique. On les a, ces avis, euh, qui nous montrent que le gouvernement a souvent été plus sévère. On a presque envie de dire heureusement, avec le, le bilan qui est le nôtre, la difficile deuxième vague qu'on a vécue. Mmh.
5: Ben moi, je suis l'exception. Je sais que tout le monde crie toujours à la transparence. Moi, j'ai jamais trouvé utile qu'on présente ces avis de santé publique. Parce que ce qu'on a besoin de connaître comme population, c'est les décisions du, du gouvernement, euh, les avis de tous ouais. les experts. À part que moi, j'ai jamais compris, à part que créer de la confusion, puis montrer des doubles messages, quelle était l'utilité euh, de ça. Et là, il arrive ce qui devait arriver. là. Tout le monde est insatisfait. Parce que d'abord, d'un côté, il y a des gens qui disent ah, ben, le docteur Arruda, là, on a toutes les preuves, il n'est pas compétent, etc. Lui, il aurait, il aurait pas pris les mesures une chance que François Legault et son équipe étaient là. À l'autre extrême, Là, vous avez des restaurateurs, vous avez des propriétaires de gyms, des propriétaires d'établissements qui disent « Ah, le scientifique, le docteur, lui aurait pas fermé ça. » Fait que François Legault, il est, il est sauté bien raide. Là, il est pour, le, pour le plaisir de nous fermer, puis de nous détruire, il nous a fermé alors que c'était même pas demandé par la science. Puis, et tout ça est d'un absurde absolument mmh. total. Toutes ces discussions-là sont d'un absurde.
12: Donc, ça ajoute de l'huile sur le feu pour toi. Là.
5: Totalement. À mon avis, là, la réalité, mmh. c'est qu'on a élu un gouvernement pour décider. Il s'est retrouvé qu'une pandémie que personne n'avait vu venir se retrouve avec des décisions d'une difficulté sans précédent. Il a des avis, il a des experts, il a des chiffres, il a des données. Puis c'est pas une science exacte, excusez-moi ceux qui me parlent de science. Oui, il y a un fondement scientifique. Mais la seule science de base, c'est que la maladie, la maladie est contagieuse. Fait que si les gens se retrouvent ensemble, ils vont se la passer. Donc il faut que tu trouves des moyens humains respectueux, parce que là, les écoles, mais tu veux que les enfants aillent à l'école. Puis une autre affaire, il y a ci, si. puis il y a l'économie. Puis là, tu de, comme gouvernement, de balancer tout ça. Puis c'est ce que le gouvernement a essayé. Puis c'est sûrement ouais. pas mais une, dans ce une science ce souci de exact.
12: transparence, Mario, dans ce souci-là de transparence, euh, oui, à une enquête publique ou non?
5: Ben, personnellement, là moi, je suis pas mal de l'avis d'Antoine Robitaille. Moi, je, je dis pas non à une enquête publique, mais il faudrait être capable de la circonscrire. Mmh. Parce que l'enquête publique, là présentement, qui est demandée par certains, dont l'opposition qui porterait sur tous les CHSLD, toutes les communications, les décisions gouvernementales, le fonctionnement de la santé publique. Notre collègue Antoine Robitaille a évalué que c'était une enquête publique de 25 ans, là, beaucoup plus large que la commission Charbonneau. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça, non. Ça, j'en je, veux pas. À un moment donné, il faut être capable de passer à d'autres choses. On va pas passer les 20 prochaines années à parler de la pandémie quand on va être assez écœuré. là.
12: <rire> oui, il y a bien des gens qui diront on l'est déjà. Euh, et maintenant, alors qu'on parle de permission là, après la, la relâche à Québec, c'est un tout autre son de cloche qui nous vient d'Ottawa aujourd'hui. On est comme sur deux planètes tout à coup. Ce n'est pas la première
5: fois. Ottawa est, est souvent pessimiste ouais. dans ses scénarios. C'est peut-être correct de l'être. On nous présente des scénarios euh, euh, si on ne faisait rien, les pires scénarios. En même temps, on le sait, là, les variants sont une menace importante, sont un risque important. Puis les, les, les nombres de cas de variants au Québec là, augmentent de jour en jour. L'appréciation qu'on en a euh, augmente de jour en Jour. Donc, c'est une. Euh, pour le gouvernement, euh, c'est une. Euh, une une situation qui est pas facile, parce que M. Legault, oui, là, techniquement, il devrait être en train, au cours des, des, des prochains jours, là, de planifier euh, des réouvertures mm -hmm. pour, le, pour le lundi 8 euh, mars prochain. Donc là, est-ce qu'on se retient, les gens de Québec, les gens de Chazière-Appalaches, les gens de la Mauricie, les gens de l'Estrie, eux s'attendent à ce qu'après la relâche, là, on va, ça va être à leur tour, le déconfinement. Donc, est-ce qu'on mm -hmm. va, euh, est qu va mettre tout ça sur la glace pour un autre deux semaines moi, je ne pense ouais. pas sérieusement. Je vois ce qu'Ottawa nous amène comme un avertissement, mais je pense que tant que les cas sont aussi en baisse qu'ils sont à l'heure actuelle au Québec, je ne vois pas comment on pourrait priver les régions euh, du déconfinement qu'ils attendent.
12: D'un peu d'air, oui. On va rester à Ottawa. Euh, Mario Emmanuel qui parlait plutôt de la revanche de Mélanie. Là. Il, y a, il y a bien des chantiers là, pour protéger les travailleurs francophones. C'est tout un, un virage du gouvernement libéral en même temps.
5: Oui, euh, c'est euh, pour Madame Jolie, euh, c'est un, un, un gros dossier qu'elle a présenté aujourd'hui. Je sais que certains euh, comparent ça en disant ah, ben ça ne va pas assez loin. Attention, là, la défense du français depuis depuis 50 ans, c'est le gouvernement du Québec. La loi 101 ça a été votée ouais. par l'Assemblée nationale à l'époque de René Lévesque, etc. Euh, le gouvernement fédéral, jusqu'à aujourd'hui, souvent c'est même opposé. Là. parce que, Par exemple, quand la loi 101 a été déposée, Pierre-Éliott Trudeau avait décrit ça comme une horreur, avait annoncé que par tous les moyens, il allait la combattre, etc. Alors que le gouvernement fédéral aujourd'hui, que, que Mélanie Joly, comme ministre responsable des langues officielles, dépose une réforme dans laquelle elle dit... Le noir sur blanc dans ces documents. Le français recule au Québec. Euh, le, le, sous plusieurs volets, le français comme langue d'usage, comme langue de travail, euh, qu'on s'en inquiète, que le gouvernement canadien doit contribuer à la solution, euh, faire qu'on puisse travailler en français, c'est un virage important. Et ça va aider. Mm -hmm. euh, Simon Jolin-Barrette va arriver avec sa réforme. S'il ouais. arrive un jour, là, ça retarde, ça retarde. Mais il va arriver avec sa réforme. va <rire> ben plutôt d'avoir le gouvernement fédéral qui travaille contre lui, va avoir le gouvernement fédéral qui rentre dans la, non, rentre dans la bonne direction. Ben oui, C'est une bonne nouvelle.
12: C'est ça. Bien. Bonne fin de semaine. Merci, bye Mario. Bye.
5: Enfin, ça, on
6: finit avec une nouvelle matrimoniale. Oui, euh, mais qui va ébranler bien des gens. Moi, c'est pas un dossier que je suis beaucoup. le non plus. Moi non plus. Mais il faut le faire, pour euh, parce qu'il y en a plusieurs qui suivent euh, le couple euh, qui, de Kim Kardashian et Kanye West. Ils se divorcent, finalement. Ils vont divorcer. Euh, il, y avait, il y avait des rumeurs, là. Hein? Oui, depuis un certain temps. En fait, ils s'envoyaient un peu promener depuis... Euh, -dire depuis la campagne présidentielle de Kanye West, euh, ça avait, euh, bon, froissé Kim. Ensuite, Kanye avait insulté, entre autres, la famille de Kim Kardashian. Il avait même appelé euh, la mère... De Chris Jenner, Chris jung un <rire> en disant qu'elle a emmené un peu trop l'âge. Il semble que les deux aient décidé, en fait, Kim n'est pas, a décidé de retarder le divorce parce que euh, Kanye était dans une période bipolaire plus difficile. Il voulait pas euh, que le nuire, entre autres, aux enfants. Alors, après sept ans de mariage, euh, ils se divorcent de façon amicale, dit-on, garde partagée des quatre enfants. Euh, il avait... elle,
5: a, elle aurait pu devenir la première dame quand Kanye West va être président des États-Unis?
6: Oui, mais là. Euh... Ça n'arrivera pas. Oui, peut-être se matcher avec The Rock puis avoir plus de chance. Mais ils avaient entre autres une entente prénuptiale. Personne ne la conteste. Alors ça va bien. Ils ont embauché, semble-t-il, la reine, la queen des séparations, de célébrités, Laura Wasser, qui est une des top avocates aux États-Unis, euh, qui avait entre autres, qui s'est occupée du, du divorce de Angelina Jolie, entre autres. Alors, ben voilà. C'est terminé pour le couple Kanye West et Kim Kardashian. Mais t'as pas l'air sûr que Kanye West va être président des États-Unis? J'ai des doutes, euh, ouais. j'ai des doutes, <rire> peut-être, euh, ouais j'ai des gros doutes, d'ailleurs il s'était présenté cette année en ouais. rappelant qu'il a eu peut-être une poignée, euh, une poignée demi-de-vote, de alors il est encore loin du compte. Ben mais là il a bien regardé comment le président Trump s'y est pris là. Fait pour son succès, ouais. Ouais. peut-être un candidat de l'équipe Trump s'il confonde son propre parti à suivre. Merci Vincent, merci Alex-Sébastien à la
5: recherche et à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi, 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bon week-end.